0: Señoras y señores, qué gusto, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Quizá Hablemos de Ti. Hoy aquí el señor Joelo Oferrilli.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que haya sido una gran semana y nosotros con nuestra cita puntual, ¿verdad? Eh, a pesar de los tiempos de todos,
0: porque ágil, ¿cómo se complica grabar, de veras? Ha sido bien complicado, pero afortunadamente ahí estamos este, cabales a nuestra cita y puntuales.
1: Bien, bien. bien.
0: Eh, y bueno, también está el señor, aunque usted no lo crea, sobreviviente del aniversario de hoy y varias batallas más con Maxine Goodside,
2: el señor Ernesto ¿Qué, Huitra. ¿Qué pasó, Gil? ¿Cómo están, Juelito? Qué gusto saludarlos. este Oye, pues está bien grabar en las mañanas, ¿eh? Está, siento que todo el mundo anda como más despierto y, y me extraña que esta hora mi querido Juelito esté, esté arriba. Yo pensaría que estaría como en el tercer sueño apenas.
0: No, pero fíjate que yo he hablado con, con Joel a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y está fresco como una lechuga.
2: Nada más dice... Sí, pues, no, ayer domingo, fue viernesito, pues. se haber ido de antro, de after, un tequilita. No,
1: luego. esos tiempos ya, ya pasaron. Curiosamente, anoche me dormí tem relativamente temprano, a las 12, 12 y media creo, Este, porque tuve una jornada fuertecita, pero, pero mira, aquí estamos ya muy fresquecitos hoy, como lechugas.
0: Estuve ayer, justamente en la noche, viernes de la noche, fui a ver una obra que se llama ¿Por qué será que las queremos tanto? de Daniel Datola, eh, cuyo reparto a mí, me desde que la vi que salió, dije, tengo que verla. Alejandro Suárez, Luis de Alba, Benito Castro, César Bono y eventualmente Carlos Bonavides, que es un alternante, por si alguien está fuera de México, no ofrecen dos funciones en el teatro, ofrecían dos funciones en el Teatro Versalles, eh, el teatro tiene una capacidad para 150 personas entonces este, incluso llegaban a, a tener ofertas de boletos de 600 pesos eh, pero estaba a reventar a reventar y ya va a comenzar, van a empezar a hacer una gira por el interior del país y por Estados Unidos eh, los chistes pues son los chistes que, que regularmente escuchamos en, todo se desarrolla en un bar y los chistes y la plática que escuchamos, pues, este, eh, son los chistes que escuchas en mesas de hombres, ¿no? Hablando sobre sus mujeres, para bien, para mal. Y con una buena moraleja, eh, de estos eh, lenguajes que hoy no son políticamente correctos, pero que, pues, de alguna manera siguen arraigados en, esta, en este ADN machista que tenemos, ¿no? Eh, eh, y la verdad es que a mí me encantó ver a estos eh, actorazos en escena. Es muy, muy eh, particular la transformación porque tuve el gusto de, de verlos una, antes de que empezara la segunda, la segunda función. Y obviamente pues ya cansadones, ¿no? Muy relajados, pero la que entran en escena crecen tremendamente. La voz de César Bono, por ejemplo, que puede estar incluso eh, quebrada, ¿no? este, regresa esa voz con la que estamos acostumbrados a escucharlo, después de varios problemas de salud, Benito Castro está increíble, todos están maravillosos, relatan cómo es su vida sentimental con las mujeres, y bueno, pues ahí ya después se va deshebrando una, un, un conflicto que hay eh, eh, con un común denominador entre todos ellos. Entonces, creo que vale muchísimo la pena, eh, eh, es un foro que está perfectamente bien acondicionado, está en la parte superior del Teatro Versalles, eh, teatro eh, pues eh, controversial ahora, porque ya Ernesto Buitrón nos contará la historia de esto, pero eh, que es propiedad de doña Silvia Pinal, pero este, vale mucho la pena estos agasajos, Joel, eh, poder reencontrarte con estas grandes estrellas. ¿no?
1: Es que ya son clásicos de la comedia, ¿no? eh, ¿Sí? Son rostros,
0: eh, instituciones más
1: bien. Creo que esa es la palabra. Instituciones de la, de la comedia. Todos, además, Gil, rondando los 80, uh -huh. a, a excepción de César Bono, ¿no? que tiene 70 y algo. Pero, pues, maestrazos, maestrazos. Eh,
0: el teatro lleno, ¿verdad? El teatro, no, no, o sea, no había, no había lugares. De hecho, este no la gente desde... desde... Puedo decir, la función era 9, eh, la, 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 la llegada era 8.40, más o menos la hora que te llegaban, te sugerían llegar, que, eran, que la función comenzaba a 9.10, pero este pues la gente estaba formada desde las 8.20 afuera del teatro, eh, es un fenómeno, y, y, y el recibimiento que le dan a todos los actores, a, a Luis de Alba, cómo lo quieren, ¿eh? cómo lo quieren, porque la gente ahí, este, y al final, pues el aplauso de pie, por todo lo que representa, por el texto, por la obra, y por el esfuerzo físico que también hacen, Ernesto. Sí, claro. Pues realmente. Sí. A ver, Ernesto ya se quedó dormido. Es que no están para saberlo, pero el podcast lo estamos haciendo mañana de sábado, para que suba fresquecito. Entonces, pues valió mucho la pena, Leirita, al teatro, mi querido Joel, en una semana que estuvo plagada de cosas, el aniversario del programa hoy, ¿qué opinas? ¿Cómo lo viste? Mira, te voy a decir la verdad, yo no lo vi de pe a pa, lo estuve viendo así como por, por
1: pequeños eh, pedacitos, ¿no? Eh, me gustó lo que vi, me encantó y le reconozco tremendamente a Andrale Garreta que hubiera estado ahí a pesar de eh, la pérdida que vivió el domingo tras, eh, con la muerte de su mamá y ahí estuvo como, pues como el pilar, ¿no? Me parece que al final ella es eh, eh, la columna del programa hoy, ¿sí? Eh, la, la fundadora. Entonces creo que el hecho de que ella haya estado ahí, bueno, eh, tanto a ella misma como al programa, eh, pues nos puso eh, en una perspectiva, ¿no? De, de, de cómo se trabaja en la televisión, de que a pesar de las adversidades pues hay que sacar el trabajo Adelante por el respeto al público, ¿no? sí. eh, lo que siempre damos en este podcast, el respeto es que, a la
0: audiencia. Sí, sí sea, te das cuenta de la importancia y la relevancia que tiene Andrea Lagarreta en, en, en hoy como personaje, pero también el esfuerzo, Ernesto, tú lo viviste también, que hizo tan grande, creo que vale la pena resaltarse, ¿no?
2: Sí, estuvo enorme. Fíjate que llevaron muchos meses de planeación ese programa y yo... He estado en muchas áreas Creo que no me había tocado ver la planeación De un evento tan grande He ido como a teletones, cosas así Pero sí vi que había muchas cosas detrás Y hasta el día que terminé el programa Entendí por qué
0: ¿Por qué? Bueno, sí, porque además fue, fue maratónico eh, Para dar un poquito más de contexto Lo hicieron en, el foro, en dos foros pero en el Foro 2 de Televisa, ahí donde hicieron donde durante muchos años a Chabelo y este, incluso está siempre en domingo, pues montaron un escenario eh, impactante y ahí corrieron el programa, o sea, el programa se, se hizo en dos cabinas, ¿no? Entiendo, en una comunidad de control remoto,
2: desde el Foro 2 y, y la cabina del Foro 16, que también tiene sí. actividades. ¿Sabes por qué? Por, por el tema de que había mucha gente en pantalla. O okay. sea, tenía que haber mucha gente en pantalla, las escaletas eran inmensas, o sea, era una coordinación de, de coordinar quién entraba, en qué punto, dónde estaban los invitados, cómo acomodar a los invitados para que entraran y no se metieran en las cámaras. Estuve con... ¿Cuánto Donito. talento fue, eh, Ernesto? ¿Tienes Hoy, el dato? Mira, yo conté, yo conté la lista de los invitados como de conductores, digamos sí. directos. Y eran más de 70, nada más de ahí. Pero uh -huh. de ahí, pues obviamente había ejecutivos, había otros actores ahí, había... Eh, amigos del programa, o sea, yo de los que conté que vi por, por, de la lista y que algunos incluso no pudieron venir, otros cancelaron, eran más de 70, pero yo calculo que en ese foro, no sé tú que estuviste ahí conmigo, si sí habría unas, en algún punto si sí hubo unas 500 personas, yo creo que un poquito menos, pero si sí se veía reventar. Sí, yo creo que si sí había 300 personas ahí, no sé cuántas mesas eran, pero si sí eran esas de 10,
0: y todas estaban llenas, o sea, Incluso la, la, que podías, la, la única que no estuvo llena era una que estaba destinada a los ejecutivos. Y eso porque, no porque no fueran los ejecutivos, sino porque estaban ahí, pues en las mesas, platicando, saludando. Pero fue impresionante, la verdad. Fue una celebración con mucha dignidad. Y creo que también fue una celebración que permite ponerle los... Creo que con esta celebración, independientemente de todo el esfuerzo que ha hecho durante tantos, eh, tantos meses, tantos años eh, Andrea Rodríguez, creo que esta celebración también le permite ya poner bien los dos pies firmes sobre la tierra eh, y decir, señores, la época de Magda ya está en donde tiene que estar y esta ya es la época de Andrea Rodríguez. ¿no? Eh, yo la vi muy contenta en ese sentido y me dijo, fue bien difícil porque además no solamente fue programa, o sea, fue una fiesta que se hizo también para el equipo de producción, eh, una taquiza
2: tremenda. Bueno, había hasta jabalí. Sí, ¿No? había tres. ¡Oh!
0: Había presupuesto.
2: No, había tres jabalíes, remolque, pizzas, o sea, había para todos los gustos, Juelito, taquitos de pastor de esos que encuentras en la noche, postres. Eh, solamente había una cosa que más adelante se las voy a contar que no había, y que alguien, uno de los invitados, me pues, estuvo toda la noche di, 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 pero fíjate que a nivel de producción fue enorme. O sea, Toño Bravo, que es el, quiero, quiero mencionarlo aquí, que es el director de cámaras. Sí, Toñito. Eh, Toñito Bravo, no sabes el eso, este programa se ensayó antes, un día antes, y luego se ensayó en la mañana antes, a las 6 de la mañana se ensayó todo. Pero era mover ocho cámaras, si no me equivoco, nueve, para que los tiros salieran limpios, para que estuvieran en todos lados, pero para que no se, nunca se cruzaran ellos. Y creo que esa es una labor titánica Uf. porque al final tienes nueve, nueve equipos, tienes que estar moviendo nueve monitores, nueve cámaras y, y switchar al aire lo que se te está pidiendo la productora, no la productora que va a correr en el programa. Te dice, quiero esto, quiero un close, aviéntame un full, quiero ver a todos los invitados y mover a toda esa gente sin que salgan. Me parece que... Yo, yo hice un post-mortem de... Creo que el único error que vi fue unos micrófonos que no se abrieron a tiempo en cuanto a producción. Eh... Pero jamás vi un camarazo, ¿sabes? Jamás vi que se haya metido un cámara, que no tenía que estar en un punto, todas las tomas las vi limpias. Y, y entiendo la planeación porque era meter pues, más de 80 personas en vivo, en una escaleta, acomodarlas, que tuviera ritmo el programa y que todo saliera como pues, un gran show. O sea, al final fueron tres horas, estuvo maratónicamente inmenso.
0: Y, y, y todo con un muy buen mantenimiento, o sea, sí, yo también vi. Adentro, eh, en el foro, eh, mientras tú estabas esperando, pues sí te movían y, y, y te cuidaban de que no te levantaras. Es muy difícil hacer un evento de este tipo porque es prácticamente un, grabar una boda, ¿no? Para más o menos dar una, una dimensión en el que pues la gente se saluda, ¿no? La gente camina, la gente va al baño, hay meseros. Entonces, este tema eh, es más, vamos a ponerlo, voy a ponerlo y voy a poner el contexto. Los premios de novelas dejaron de hacerse en, en cenas, justamente por por lo complicado que era el desarrollar el programa de televisión. Uh -huh. eh, aquí, obviamente, a pesar de
1: que era grabado,
0: ah, sí, sí, pero sí. No, era imposible, era imposible no tener camarazos, como dice Ernesto, sí, sí. Era imposible no tener este, alguien parándose o alguien que se estuviera o que estuviera comiendo, ¿no? Este, estos temas, estos tiros a las mesas siempre han sido muy eh, nunca son tan positivos, ¿no? A pesar de que tú quieres lucir tus mesas por los invitados que tienes, pues para televisión no son propiamente los mejores. Eh, pero sí fue impresionante. No necesitó de un gran elenco, porque en algún momento supe que estaban buscando a Julián Álvarez y, y por las vacaciones y porque Julián está en Estados Unidos, no llegó. Este, para poder mantener el programa, un programa que superó el millón de audiencia, que creo que eso es bastante digno, y que mantuvo ese millón durante mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, Oye, eh, tuvieron a Doña Silvia Pinal y, y sí, justamente a eso iba Y obviamente el, el, la cereza del pastel No fue la zona dinamita ni Raquel Vigor, ¿no? La cereza del pastel fue el regreso triunfal de Doña Silvia Pinal a la televisión De una manera formal a los foros de Televisa, Ernesto
2: Increíble, no sé cómo lo vieron ustedes Yo estuve viendo esa imagen todavía varias ocasiones más sobre todo porque Doña Silvia pues ha estado un poquito enfermita, por su edad de repente está cansada y eso es completamente normal. Había habido, hay unos rumores de su salud que soltó eh, nuestro compañero Emilio Morales, que soltó un mensaje que alertó a todo mundo, entonces todos los medios retomaron porque yo vi algunos que incluso ponían en riesgo a Doña Silvia, que iba a morir, cosas así muy extremas, por un mensaje que, bueno, yo no, no tengo entendido quién sea la fuente de Emilio, pero pues Y la, la fuente lo engañó, porque pues, estaba muy bien la señora. este Yo después aclaré con Maxín que sí están yendo sus doctores, pero porque no la quieren llevar al doctor. O sea, no la no es que no la quieren llevar, sino es más fácil que el doctor vaya y la revise Es que está muy lejos
1: el doctor, está hasta el
2: norte, ah, El doctor ¿no? Aro está hasta el norte, y está en una zona muy complicada, y como por talismán, en 100 metros, es, es muy complicado llegar, y además el doctor tiene llena la clínica. Entonces pues es llegar y exponer a la señora a algo que no, prefieren que mejor vaya el doctor, prefieren que mejor vaya su cardiólogo, tiene a sus enfermeras, no hay, no hay un tema ahí como de preocupación, pero pues yo la vi increíble, o sea, la vi como tenía que verse la señora, tenía que verse así, ya sabes, radiante, iba en estrella, estaba contenta, eh, la vi como tenía que llegar a un evento tan importante, y pues una madrina de 25 años, ahora yo les puedo confirmar que es el último evento eh, público de esa magnitud para ella eh, que van sí. a ver a la señora o sea no no sí. no va a haber un no es un retiro yo diría que si es un retiro si lo, les podría decir que si es un retiro la señora no va a volver a salir a un evento y, y pues no pues muy contento todo mundo muy sorprendidos porque recordarán que no fue allá los premios Bravo que son sus premios y que también por cuestiones eh, de cuidarla pues se eh, prefirió mejor mandar un mensaje y que los premios corrían normal para que no hubiera zafarranchos. Pero quiero quiero saber sus impresiones de ustedes, porque justo creo que es lo importante. Yo, está, yo, yo quiero saber el punto de los ratings, porque después de subir en, en todos los portales, en todas las portadas de los de los de noticias, pues que todo el mundo habló del gran regreso de Doña Silvia, no que también creo que fue una nota muy buena el jueves.
0: Mira, la verdad es que yo... yo ojalá, ¿quieres tú...? Ah, de Mira, yo, yo creo muchas cosas. Yo, yo, a mí me sorprendió mucho verla. Me encantó el recibimiento. Creo que es un personaje que, al que se tiene que seguir honrando. Sí, entiendo y sí creo que este retiro voluntario o este retiro sí es necesario para la figura de doña Silvia. Creo que si la van... Si hay esta iniciativa, no sé si sea de Alejandra, no sé si sea de la señora Pasquel, no sé de quién sea, pero si sí hay esta iniciativa de cuidarla porque es la última diva que tenemos y tiene que estar siempre con, eh, en el colectivo de, de eh, cuando estaba en su mejor momento, y no quiero decir que está en un mal momento, pero cuando estaba radiante, creo que sí es necesario que se haga, porque Doña Silvia no se merece mostrarse en decadencia. Un personaje que trascendió fronteras, que eh, movió tantas emociones, tantos sentimientos, que generó tantos empleos, que fue eh, una de las principales banderas de feminismo en nuestro país, de empoderamiento, de emprender, emprendi, emprendimiento, eh, creo que no merece quedarse eh, ser vista con lástima o con tristeza. Eh, creo que si esta es la decisión, para mí, cre creo que esta es la, la decisión más acertada eh, con respecto a, a, a esta parte de su carrera, que no sabemos si sea el final, pero también saberse retirar con dignidad para no estarse exponiendo, creo que eso es bien valioso y qué bueno que están tomando esa decisión. Eh, en, en el programa, pues obviamente entiendo que todos sabían de la condición de Doña Silvia y a veces ponerla a hablar, forzarla a hablar, a que mande un mensaje o a decir algo, eh, pues era ciertamente arriesgado, ¿no? Yo veía a Efi, que esta persona que... La, el fiel escudero de Doña Silvia, eh, el, el, fue quien empujó la silla de Doña Silvia en, en, el, en el programa, durante el programa, en el escenario. este Yo la veía prácticamente sufriendo porque estaba esperando a que la señora hablara y tenía encima la vista no solamente de las 500 personas que estábamos en el foro, sino de millones de telespectadores que estaban también pendientes de sus palabras.
2: Y, y el, mensaje, el mensaje llegó... Sí, y, y eso estuvo, creo que increíble. Yo, no sé si, bueno, en YouTube está la toma para la gente que nos escucha, pero cuando entra niña Silvia, la cara de sorpresa, Toño de Valdés, todo el mundo empezó a sacar sus celulares, estaba Bárbara Torres en, en los, creo que hay tres camp tres tomas de público, hay una toma full donde se ve todo el, todo el público, pues, todos los invitados aplaudiendo, así, de esas tomas que ves como en premio, ¿sabes? Sí. Como cuando alguien se ganó el super superpremio, esa toma que ves en full de todo el escenario con una grúa. Pero la cara de sorpresa de todos. O sea, Además. incluso de, del mismo negro a raíz de, de Andréa Legarreta, de, de, de Galilea. De, o sea, todos los que estaban ahí no podían dar crédito a eso.
0: Además, este, yo, yo estaba en el público en ese momento y, y la forma de levantar, o sea, fue un recibimiento grato y espontáneo. O sea, ese aplauso de pie que le dieron fue prácticamente... Eh, lo único que te movió era el corazón y era el sentimiento, y ahí estaba la gente, eh, los ejecutivos, y ahí estaban los artistas, la gente que hace la televisión, eh, eh, una parte de la televisión en nuestro país, eh, prácticamente eh, rendidos ante doña Silvia. ¿Cómo le fue en audiencia? Un millón ciento sesenta y mil. Después Muy bien. estos números que tenían, que eran, son ciertamente complicados, pero para poner un contexto mayor, hoy eh, promedió un millón ciento sesenta y un mil en un Universo de encendidos de 6.780.000, eh, empezando el programa. Después vino un ascendente importante. Y bueno, llegó momentos en que tú podías ver el programa en 1.200.000, 1.278.000, 1.318.000, que eso fue por ahí de las 10.50 eh, más o menos, eh, a las 11 de la mañana, 1.276.000, y luego a las 11:11 11, eh, se alcanzó 1.400.000. Creo que fueron números muy positivos, muy optimistas. Eh, y tuvo el cierre, pues que fue el cierre espectacular, en 1.578.000. Cifra que no había alcanzado el programa por sí solo. O sea, sí, sí, con un partido de fútbol, sí, con algún evento eh, previo, pero, eh, y bueno, obviamente con los especiales de baile tenían estas eh, eh, estos estos alzas de audiencia, pero que este, le dieron una, un gran respiro, A cuéntamelo ya, que después promedió un millón ciento y mil, esto me ayudó a 100 mexicanos, dijeron que tuvo ese día un millón quinientos once mil, y evidentemente pues fue el gran empujón para Teresa que estuvo en 2.259.000 la repetición Y eso es prácticamente como se comportó la audiencia O sea, la audiencia estaba viendo televisión, eh, que creo que eso es un paso importante mm, eh, Fue una audiencia sana para todos los canales eh, en Venga la Alegría, obviamente con las distancias que tienen un producto y otro Se promediaron en sus primeras dos horas 421 mil, y después a las eh, 11 de la mañana se fue a 542 mil eh, para después darle paso a Ventaneando que promedió 502 mil. Y de una vez damos de filón las de, las de Imagen sí. Televisión, eh, sale El Sol eh, que tuvo ya un cambio de productor, no he podido ver el programa, no sé joder si tú ya lo viste pero o Ernesto, pero promedió ese día, el día jueves que el día que se eh, celebró el claro. 25 aniversario del programa hoy, 219 mil, que es una cifra... Ahí no. sí les pegó un poquito, ¿eh? Sí, es muy fuerte, Sal sale sol. el sol. Te estoy hablando Ajá. de que hay, hay espacios, por ejemplo, a las 11 de la mañana, en donde están en 138 mil. Ups. Y hay otro espacio a las 11.30, donde están en 115 mil y en 106 mil. Ah. Hay... Eh, fragmentos del programa de las 11.37 a las 11.43 En donde están en 100.000 Y hay otros más prácticamente al final del programa En donde están en mil Que es un número eh, de foco rojo en la televisión por las características O sea, Foro TV
1: tenía más audiencia que Imagen TV, ¿no? Probablemente, porque a veces a las
0: 11.12 Foro anda en los 300.000 Foro TV a las 11.47 estaba en 211.000. Yeah. Y Imagen Televisión a las 11.47 estaba en 111.000. Luego, déjame ver. A las 11.50, eh, Imagen Televisión estaba en 98.000. Y a uh -huh. las 11.50 en Foro TV había una audiencia de 169.000. ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí es eh, impresionante... Eh, eh, cómo se movió, cómo este, esta aparición de doña Silvia Pinal también le dio un, una riqueza de audiencia al programa. Y, y mira, mis respetos, Ernesto, todos hicieron un trabajo brutal. Hoy sí, en esta ocasión, vi trabajar a toda la producción de hoy. ¿eh?
1: Y mira lo que se logra, mira mira lo que se logra. Ahora, eso te da también, Gil, nos pone una idea muy clara de la importancia del carryover, ¿no? ¿Sí? porque veo, o sea, Teresa promediendo 2.2, Teresa está promediendo 1.8 2 millones ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero acá lo sube un 10% probablemente si, si no es que un 15 ¿no? sí. y bueno, pues qué bueno ¿Sí? quiero pensar que a las novelas les fue bien ese día y...
0: Sí eh, ahora te doy el tema de las novelas por ejemplo, bueno, la parte no, la, no, la noche, ¿no? que, que... Vencer la culpa, por ejemplo, tuvo 2.646.000. ¿Cómo le están batallando? ¿ah? Eh?
1: Mucho. No, no sé por qué.
0: La historia no me parece mala. La Rosa de Guadalupe tuvo también 2.780.000. Eh, Tierra de Esperanza 2.859.000. Y el Noticiero un Punto 1.932.000. Fueron buenos números para todo el día. Eh, obviamente vencer la culpa es como tiene ahorita todo este peso de ver cómo rayos eh, lo, lo despiertan al, a, a, a la historia, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Eh, del Canal 5 tuvo un millón eh, 287 mil. Y, bueno, a ver, espéreme porque ya se me movió esto. Pero, pues lo que podemos, insisto, creo que, que fue algo, o sea, ¿no? sobre todo para la matutina, ¿eh? que, que, que tenía necesitaba movimiento así, ¿no?
2: Sí, estuvo buenísima, pero fíjate, ahí por donde volteabas, te encontrabas una figura, estaba Toñito de Valdés, y si no estaba Toño eh, Antonio este, Enrique Burak, y si no estaba Pepe Segarra, y si no te encontrabas a Juan Osorio, te encontrabas a pues, ejecutivos importantes de Televisa, o sea, era el momento idóneo para llevar tu currículum a todos lados, este porque había pues, actores, actrices figuras, yo creo que también eso le gustó mucho a la gente en la mañana, ¿sabes? O sea, ese claro. era un elenco de premios TV y novelas Exacto. De, de, de eventos importantes, yo creo que el nivel de este, celebridades que llegó si no lo ves tan seguido en la tele, entonces, y, y eso que no vimos todos, nosotros que estuvimos ahí, pues sí alcanzamos a ver, pero si todos esos hubieran salido en imágenes, pues la gente se hubiera enganchado ahí porque eh, había un sinfín de personalidades y en esa hora, en la mañana, y como decíamos, pues al final ver eh, la celebración del programa, pues sí jaló mucha audiencia a las señoras, que pues son el público importante. Y yo creo que fue muy bien hecho, muy, muy bien producido. Digo, a mí me tocó una parte importante, pero sí toda la producción trabajó semanas, si no es que meses, en, en crear esa logística, porque como bien lo decías, se, se produjo en dos, en dos foros o sea, estaban sí. trabajando dos foros eh, al servicio de la señal, que también eso es complicadísimo, es como, pues eso no te lo enseñan en la escuela, ¿sabes? Solo lo vives cuando estás ahí, solamente lo, ves el nivel de presión cuando estás ahí, estás viendo una pantalla y sabes que cualquier error, que eh, pues se puede ver y, es, y puede ocasionar memes, burla, o sea, el nivel de gente que trabaja ahí en, el, en la producción, eh, pues sí es, Estoy tratando es de...
1: De recordar, Gil, sobre todo, a ver si tu memoria te da. ¿Qué otro programa especial ha tenido dos foros a su servicio? Porque no? no, porque sé. los teletones siempre en foro,
0: en foro dos. Sí, no no, no, no es tanto el foro, es realmente la inversión que hay, porque... Eh, tú alquilas el foro que tú necesitas, tú alquilas un foro chiquito para tus con, para esas condiciones, el foro dos, pues, es un, un poco más costoso, no. la infraestructura, el montaje, no sé si ese montaje se vaya a quedar para otro programa porque regularmente para economizar costos lo que haces aprovechas que esa escenografía está, no, o a lo mejor esa escenografía era de algo que estaba haciendo alguien más, ¿no? pero creo que... No sé si van a grabar la posada, pero, pero no, digo, no la posada, la, la fiesta mexicana. La fiesta
1: mexicana, ajá.
0: No sé si vaya a ser en ese foro, pero de todas formas, eh, todo el movimiento que tuvieron fue impresionante. Además, ver a todos los productores del programa, por ahí estaba Reinaldo López, Carmen Armandaris, Carla Estrada, este, pues una gran cantidad de, de, de gente que, eh, que estaba, pues, eh, eh, ahí, como invitada, contenta. Yo vi gente feliz y vi más gente incluso en ese, en este programa que en las mismas posadas de Televisa, ¿eh?
2: No, pues, nada, sí.
0: gente, gente Personajes, pues, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón. Ni siquiera en las posadas, justo es lo que veíamos, ni siquiera en las posadas eh, se, se vislumbra tanta figura. Y eso que yo he estado, por ejemplo, en, la, en, los, en, los, en las grabaciones de las últimas siete, ni siquiera hay... Creo que vi un elenco, bueno, no, 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 no era, no, no sé, no sé, digamos, no, no, no lo minimizo, pero vi un elenco parecido, quizá en la presentación de esta historia me suena, que juntaron a todos los elencos de todos sus capítulos, pero no, no le llegaba, no le llegaba, estuvo muy bueno, la verdad, yo después vi con doña Silvia, se fue a comer a un restaurante eh, con Pedro Fernández, fíjate qué, qué lujazo, estuvo ahí Pedro cantándole algunas canciones, estaban en un restaurante eh, por el sur, y, y bien, ¿eh? Bien, creo que, creo que salió bien desde mi desde mi perspectiva en la producción. Creo que salió pues, en un 9.99% perfecto.
1: Oye, ¿y cómo terminaron
2: todos? ¿Exhaustos? Sí, fíjate que después, eh, bueno, yo ahí me quedé con Gil en la comida, que de hecho hay una foto histórica que tengo que quisiera compartir con, con todos, que es eh, la reunión de dos eh, directores de TV y novelas, dos personas que llevaron el rumbo, también se juntó ahí Gil se juntó Pepillo Origel, Doña Silvia, imagínate cuánto, cuánta historia había ahí, eh, eso también quiero ver en las fotos, fíjate, yo no vi fotos de mucho, pero vi que había mucha gente tomando fotos, este, no, pues después fue una comida, ya sabes, una comilona rica, y Pepillo me estaba pide y pide vino, vino, estamos en la mesa, y me dice, ¿por qué no hay un vino para mí? <ríe> le digo, pues es que aquí no se puede tomar. ¿Por qué no tomar. le compraron los vinos de Origel? <ríe> Lo que yo le mismo le aventé el zarpazo, le digo, pues tuvieras traído el, el vino Origel, y me, me dijo, pues me hubieran dicho, yo traigo el vino origen, obviamente no, pero fíjate que vi a Pepillo, pues después de que entró al hospital lo veo cansado, o sea, creo que sí fue un tema de salud duro, no sé cómo lo hayas visto tú Gil, pero yo lo vi, lo vi, te lo digo porque ayer vi con permiso en la noche, que lo hicieron me parece que por primera vez en viernes, porque traían todas las notas actuales del día, que tengo algún, más adelante algunos comentarios. Regularmente lo graban
1: el jueves, ¿no?
2: Sí, lo graban el jueves, pero ahorita lo hicieron en viernes y traían buenas notas. Pero vi a Pepillo cansado, o sea, lo veo no desmejorado, pero sí ya cansado. ¿Sabes qué
1: creo? Que además de este problema de salud, el hecho de que Pepillo haya bajado considerablemente su vida pública, eh, pues indudablemente le ha pegado. ¿No? Y además sí. de. de, de tiempo, o sea, de la cuestión lógica del tiempo,
0: ¿no? Estamos sí. hablando de un señor de 70 y algo. No, y es sí. natural, o sea, es natural. Obviamente, si tú lo quieres ver con la energía que, que tenía cuando ventaneando, pues no. Pues no. Y, y él también se ha relajado, ¿no? Como que ya no está tan preocupado en. Ya una no le interesa. Cosa, en, en, no. Él ya está viviendo su vida. Y él está como en otro boleto, más. Van cambiando tus prioridades, ¿no? Exactamente. Ese es, ese es el tema. Entonces, creo que este lo, lo ahí lo ves. Yo, yo lo vi bien. Sí lo siento un poquito desmejorado. Pero de un natural, yo creo que él nos ve igual. ¿No? ¿Alguno de...? de, qué ¿alguno qué de ¿Se ve platicó, platicó con Juan José
1: respecto a su retiro.
2: ¿Alguien...? Fíjate ¿Me que yo hablé con él, no, no, no yo, yo platiqué con él y, y al final pues no es como un retiro, tiene razón, gente, yo creo que ella está viviendo, afortunadamente es de estos eh, personalidades. El, el,
1: el año pasado él dijo que se iba a retirar ¿no? y que iba a hacer dos fiestas, de hecho, Ajá. Eh, ya antes de irse a León,
2: Pero no, porque ya no quería. No, 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 pues mira, tan prueba de ello de que no está retirado es que con permiso lo sigue teniendo aquí vigente, yo creo que también él por decisión propia pues no, no ha querido seguir haciendo cosas, porque pues también hay que recordar que es un empresario, ¿no? O sea, Pepillo Urigel, si, si mis números no, me, no se equivocan, pues tiene una el vino, dos tiene negocios en León, tres tiene tiendas de esta marca Adolfo Domínguez, eh, que son de él, o sea, digamos, como parte de la franquicia, que incluso mucho tiempo él, no fue imagen, pero vestía de Adolfo Domínguez porque fue cuando se asoció, tenía una tienda en Mazarik que era de él, él, eh, pero creo que al final se quedaron dos tiendas, si no me equivoco. Entonces, digamos, económicamente, pues, Juan José eh, tiene una economía estable, holgada. Y, y ya, pues, también se da esos permisos como para tener eh, con permiso hacerlo una vez a la semana. Porque, pues, también es desgastante estar toda la semana en el trajín, ¿no? Pero, o sea, es que... por ejemplo, la temporada pasada estuvo, este, eh, aquí en hoy estuvo un tiempo con, con Magda. Y también estuvo con Rey, ¿no? En, en algunas ocasiones, Gil.
0: Él estuvo con Carla, ya con Rey no 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 lo hizo porque con Rey estaba Marta y Cafi. Y este, pero porque también José quería bueno, frenar un poquito, ¿no? A mí lo que me sorprende, aquí el tema, el que el tema del retiro eh, no es es admirable que tomes la decisión de retirarte, pero creo que lo más admirable es que, que sepas que tu etapa con poder ya se terminó. Porque aceptes, ¿no? el, el gran problema de esto no es de, de poder me refiero a la imagen pública, a que la gente te salude, a que la gente te reconozca. Y a Pepillo, Pepillo estuvo muchos años en la televisión y eso le permitió tener una penetración importantísima en los hogares en, en, y, el, y, y quedarse en la mente de mucha gente.
2: Sí, es sinónimo de chisme. Yo creo que cualquier gente que conoce a alguien chismoso le dice, eres Pepillo Origel.
0: Sí, fin y duda. eso es lo que tiene Pati, ¿no? O sea, al final... Es que estuvo en la tele 20 años, prácticamente sí. todos los días. Pero lidiar con la inteligencia con la que ha lidiado Pepillo frente al tema del poder, creo que eso es lo que lo hace más interesante. Verlo así, al final, pues se puede convocar a quien quiera, a quien quiera, ¿no? porque al final todos están persiguiendo sus propios intereses. Y creo que eso ya lo está aprendiendo a dominar. Hay gente que no lo, que no, o pues sea, hay gente que, yo conozco casos de gente que no sale por justamente eso. O sea, Fabián Lavalle mucho tiempo estuvo, estuvo a cuadro y, y era un personaje público y dejó de hacerlo por lo mismo. Por, independientemente de todas las broncas que pudo haber tenido eh, o las que le pudieron haber metido, eh, el tema de, de, de estar y no estar es devastador, ¿eh? Y no cualquiera lo tiene la inteligencia de poderlo sobrellevar, menos a esos niveles. Si nos vamos históricamente, revisemos a todos, ¿eh? desde Luis Manuel Pelayo hasta, hasta Raúl Velasco. no Creo que esa es la parte digna y creo que esa es la parte que también se tiene que reconocer de Pepillo. ¿no? Que además él sabe la penetración que tiene y la importancia que él tiene, pero, pero que también sabe que ese momento que él tuvo que fue un momento exitosísimo ya está en otro plano y él así lo está asimilando y así lo está disfrutando y, y es muy sano una...
1: pero es muy poco común
0: en, en el medio ¿sí? Sí, porque es tan seductor el medio
1: de... y la fama Ernesto uh
2: -huh. que, Mira.
1: que te come ¿sí?
2: yo ayer vi el programa de Pepillo por accidente me lo encontré en mi cable. sí y tengo algunas observaciones que me hubiera gustado verlo antes para dárselas en persona. ese no es el programa que se parece a Pepillo Origen ni Marta Figueroa. Es un programa que está totalmente prompereado, que no tiene un contenido eh, que atraiga al público. ¿Por qué? Porque si tú lo ves es plano, ¿sabes? ¿tú, tú, por ejemplo, nosotros sabemos cuando alguien está leyendo... un un texto por cómo está, a ver cómo lo habla, porque acuérdate que Gilberto Barrera nos decía en diario Bastard, para no decir marcas, que tú a veces no puedes escribir como hablas. Entonces, ayer Pepillo estaba dando varias notas, la de, dio por ejemplo la del nacimiento del hijo de Carlos Rivera, que pues me queda claro que fue un comentario personal, inmediatamente le cambian el tiro de cámara, que estaba horrible, que se veía a Martita Figueroa de lado y a Pepillo de frente, se veía horrible, se ve que lo hacen muy mal. Eh, y empieza a leer un texto de una nota, pero sabes, utiliza las palabras que tú utilizarías para arrancar una nota periodística, una nota pues, de un periódico. Y entonces, inmediatamente Pepillo, pues como al no tener un refuerzo, al no ver un contenido como, ya sabes, una entrevista o un byte, una foto de internet, algo... Pues él cambia de inmediatamente, a, le da el, la, la bandera a Marta Figueroa, que Marta Figueroa pues viene enganchada ella está en hoy, eh, conoce temas y ella pues desarrolla el tema de, de otra forma. Pero sirve sí, el programa muy, muy mal, o sea, le falta producción, le falta contenido, no sé quién ser jefe de información, pero no es posible presentar un programa en unicable con una figura como Juan José Origel y Marta Figueroa sin ningún apoyo visual de nada. O sea, no había una imagen de Twitter, nunca pusieron la foto de del nacimiento, bueno, del, del pie de, del hijo de, 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 de Carlos Rivera. Nunca hablaron del programa, hoy nunca había imágenes, nunca había imágenes ni siquiera de redes. Deja tú las de aire, que a lo mejor no las puedan pedir, no se las den. Eh, a lo mejor alguien se le olvidó. No había absolutamente nada. Corrieron como cinco notas y mejor le cambié. Porque una, yo ya me sabía los chismes, pero dos, no había nada que me mantuviera ahí. O sea, creo que lo que pasa también con la audiencia es que, pues hay muchos programas, ¿no? Está Hoy, está Venga, está Imagen, está Gustavo, está eh, Ventaneando, está El Chismorreo, eh, las secciones de espectáculos de los noticieros, y a lo mejor ves lo mismo. Ya
0: vete, se te olvida la esquina de las primicias,
2: ¿eh? Ah, la esquina de las primicias en los jueves, en la noche, y a lo mejor ves imágenes... De los chacaleos, ves eso, pero pues tú como espectador dices, bueno, yo ya lo vi, pero pues lo vuelvo a ver, porque en un, las tomas son diferentes, porque unos te lo van a contar diferente que otros, porque a lo mejor otros van a entrar en otro ángulo, eh, en otro ángulo de la nota que te están dando a conocer, a lo mejor es lo mismo, pero tú lo ves, o sea, en la televisión es ver, y creo que solamente, y, y, y creo que te lo esté platicando, no te da no te proyecta, no 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 es, neces no es suficiente, ¿no? O sea, es como si pusieras a Octavio Paz a que te lea un libro en el canal 22. Pues sí, los fans de Octavio Paz se van a quedar, pero los que están de paso en la tele, como me pasó a mí, pues si no ven algo que te enganche, y yo me, yo me tardé, ¿eh? porque en teoría la regla que dice Pigmenio Barra, que en las producciones debe haber, es que tú cambias al canal y tienes que tener 45 segundos aproximadamente, para engancharte a algo, ya sea la historia, ya sea lo que estás viendo, ya sea lo que te están contando, pero si no sucede eso, pues absolutamente te vas, y creo que es lo que me pasó, me gustaría decírtelo a Pepillo, pero se lo voy a decir a Marta, porque sí me parece que están les están armando un programa muy mediocre al nivel de figuras que son y a lo que estamos hablando, Pepillo, quieras o no, pues es una celebridad del espectáculo, Pepillo es un gran conductor, y aunque tenga una, creo que dura una hora a la semana, sí tendría que tener gran producción en cuanto a lo visual, entiendo que por presupuesto no puede tener a mil personas, pero una persona sí puede ayudar en eso y pongo un ejemplo voy a, voy a irme a un ejemplo de redes, Angélica Palacios que tiene un canal de YouTube Michelle Rubalcaba que tiene un canal de YouTube Jorge Carvajal que tiene un canal de YouTube mínimo ponen la foto mínimo, si te están hablando del chisme de Luis Miguel, pues sacan una foto pedorrilla y pixeleada pero eso es a lo que me refiero. Tienen un apoyo visual que esté sustentando lo que están diciendo y que a lo mejor no tienen el presupuesto que tiene con permiso. Entonces, si alguien de los que nos escucha de esas reporteras chuscas que son chismosas, y que están ahí todo el tiempo pegadas y las buena onda, pues díganle que le echen ganitas porque sí, Juan José, no se merece que le estén produciendo un programa tan chafa.
0: Sopas. Pues. Bueno, bueno, yo estuve en... Se... El, 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 este... sí, 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 sí. El jueves tuvimos en la esquina de las primicias <risa> a Bárbara Torres. Y este, y entonces teníamos tres invitados. Teníamos a Bárbara Torres. No sé si puedas puntualizar algo, de este juez? Bueno, ¿O? sí, yo nada más quería cerrar el tema. Eh, yo creo que
1: evidentemente acá eh, me parece que está sufriendo la producción por este cambio que hubo eh, de esta feta, ¿no?
2: No, Puerito, eh, pero. Tú, Juelito, eres un gran reportero y aquí yo, aunque te tiro zarpazos, lo voy a reconocer. Tú, Juelito, y cualquier gente que se dedique al medio del espectáculo, tú, tú haces televisión con Flor Rubio, Flor María Natividad Rubio Loya, en Grupo... Con
1: Martínez Amador.
2: Exactamente. Y ustedes, que son un equipo muy pequeño, serán en producción cinco personas, si no me equivoco, quizá menos, y ustedes conductores. Producción, eh, dos personas. Eh, échale. Usted tiene un gran programa armado. Si tú lo ves en Fórmula, que pasa los fines de semana, Fórmula Espectacular. Gracias. Tienen un programa armado, tienen un programa que tiene eso. O sea, no le echemos la culpa al cambio de producción. Pues sí, ya te cambiaron la producción, pero la producción cambió hace meses, Jolito. No Oye, la cambiaron.
0: Las, prim las primicias lo hacemos también tres personas, ¿eh?
2: Ah, ah Sí, ahí sí hay presupuesto, Gil. Sí, ya me no, corrieron no, no. los <risa> sueldos de los conductores.
0: joero Ferril es parte importante de las primicias y él conoce cómo se arma ese programa.
2: A ver, Juanito, pues ya, devélalo aquí, estamos en confianza.
0: Pues es, es eh,
1: literal, es un equipo muy pequeñito, muy pequeñito, eh, pero gente muy profesional, muy, muy entregada, sí, y además con un gran equipo de colaboradores que eh, poco a poco, pues ha ido eh, fortaleciendo este producto que se entrega cada jueves a la gente de, de Banda Max, eh, pero... Cada quien me parece que sabe bien lo que tiene que hacer, y eh, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el profesionalismo, y bueno, por eso se ve lo que se ve al final, ¿no?
0: ¿Quién hace con permiso? A ver, digo, no, nomás no más para... Yo no tengo idea. Con ¿eh?
2: permiso lo hacen, según yo, eh, se lo, lo hacía la producción de Jordi. Ajá, antes. Ah, lo hablamos aquí... Hablamos en este programa de quién hacía, conducieron el cambio, no recuerdo qué productor
0: Alexis Núñez lo trae, ¿no? ¿Lo trae no, Alexis? no, ese
2: no, no, ese no sería un programa de Alexis.
0: No, sí, lo trae Alexis. Lo no trae... en
2: hecho a, 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 Entiendo que,
0: entiendo, me cuentan que a Jordi le avisaron de un día para otro y de repente ya, o sea, le dijeron que ya no lo iba a tener y de repente ya, ha cuenta que esto fue un jueves y el lunes el, 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 el anuncio oficial era Alexis Núñez es el nuevo productor.
2: No tiene ningún toque de Alexis Núñez uh qué caray! No, no, no. ¿Cuáles son los programas de Alexis La Oreja? Con todo. Sabadazo. Vida TV. Sí. A Vida TV. Este Estaba el otro que se llamaba... Fuera ¿S -S -S de la, la ley. No. no, el que se haga eh, Galilá Montijo con este señor. ¿Cómo se llama? Con Ismael Cala. ¿Se acuerdan?
1: Ay, sé que ¿Fue la hora de la papa? No.
2: No, no, no. Era un programa que salía creo que a las 12. En, no, en, en Televisa. Me conocía... Galilea. Pues que estuvo
1: como dos meses, ¿no? Estuvo dos, dos meses, meses al aire, sí.
0: Pues, pero yo sé que es Alexis, ¿eh?
2: Sí. Pues Debe de haber ahí alguien que no está haciendo su trabajo.
0: Pues seguramente, porque es rarísimo. A mí me, me sorprende mucho que, que, que lo comentes por eso, ¿eh? Porque pues si alguien tiene bien claro que necesita la audiencia, es Alexis.
2: Pues Alguien no lo está haciendo, no sé quién sea la jefa de información, porque muchas veces depende de eso, ¿eh?
0: Yo sí, que... o sea, sí es la exigencia. Yo me acuerdo que los primeros, y, y digo, y perdón por tomar otra vez el tema de las de primicias, que ahorita les cuento qué nos pasó el viernes, el jueves. Este, yo recuerdo bueno, perfectamente bien que los postmortem, eh, que, eh, el querido Ernesto Huitreón me ayudaba mucho con los postmortem, post más bien. El, el bella programa y en el post me decía: Te falta esto, te falta esto. Siento que esto pudo haber sido mejor. Siento que tal toma y no sé qué. Y son ajustes que vas haciendo. Pero si ya llevas varios meses al aire cometiendo los mismos errores y, y cada vez te encuentran más, ahí hay, ahí hay un problema, ¿no? Entonces,
2: pues, sí, mira. sí, sí, tienes razón. Yo creo que al final hay que esos comentarios, lejos de que se tomen negativos. Si sí es como espectador, tú lo ves y esperas ver algo. Yo ayer vi a, a Pepillo leer prompter, 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 prompter. Nunca vi al Pepillo que se reía. Nunca vi al Pepillo que decía, mi amiga, es mi amiga. Nada. Le prepararon un programa que no está a su nivel.
0: O sea, y, 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 y a Pepillo no lo puedes promptear Fíjate que cuando hicimos, íbamos a hacer intrusos, un poquito la, de, de, de la fórmula de intrusos era, este bueno, para poner un poquito en contexto, eh, Luis Lucillo y este servidor, Ernesto Huitrón, íbamos a trabajar en una versión de, íbamos a trabajar, íbamos a hacer el programa Intrusos. Después por las circunstancias del destino, ¿no? De estas que no se cuestionan, que nada más uno termina entendiendo, eh, ese programa tal cual después de tenerlo casi a, empe empezándolo a armar realmente con gente ya, casi casi la contratación de la gente, y eso uno, un día nos dicen, ¿sabes qué? No van ustedes, lo va a producir Carmen Armendáriz Y Carmen hizo eh, como el regreso de la oreja, ¿no? de perdón, de ventaneando, ¿no? Y este, pero uno de los eh, conceptos iniciales de intrusos de esa fórmula que, que creamos Luis Luisillo y yo, es más, el nombre de intrusos este se lo puso Luis Luisillo, basado en un programa argentino.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, este eh, cu cuando estábamos haciendo la fórmula, teníamos como esta intención de promptear a, a, a los panelistas. Cuando nos dicen, va Pepillo y va Marta como conductores, la idea de promptearlo lo, lo cambia porque realmente la espontaneidad de los dos es lo que le da... No espontaneo tiene espontaneo. caso, eh, pregunta ahí. Sí. Entonces, este, eh, pero para, para darle un poquito de contexto, al, eh, más bien para, para puntualizar un poco el tema que, que Ernesto decía, o sea, tienen, tienen necesidad de promotear a alguien como Pepillo. Que se le pueda ir el avión como se nos va a todos, pues es eso, eso hay una probabilidad. Pero el equilibrio se lo da Marta, ¿no? O sea, para eso está el, el, un productor que te va a estar diciendo ahora vamos con esto, ahora vamos con lo otro. Se este, si hace, te olvidó tal tema, regrésate a esto. O sea, todo eso te lo van diciendo y te lo van apuntando. Entonces, sí, qué, qué pena. Yo no he visto el programa. Prometo buscarlo para, para verlo. este Porque sí me, me alarma mucho por los dos personajes que lo conducen, ¿eh?
2: Novelo. Ahí te va. Yo estuve en el programa de Aurora Valle, Confesiones, nueva temporada. Uh -huh. Confesiones es un programa de dos personas. Está Aurora y su invitado, uh -huh. únicamente. Y se basa mucho en el tema eh, bibliográfico de mucha gente, ¿no? O sea, te preguntan, Oye, pero tú qué te piensas de esto, ¿no? Y, lo van a y cosas de novelas y todo eso. Pues son dos personas. El programa de ayer de Pepillo era una cámara full. Pepillo, Marta, una cámara lateral que tomaba a Pepillo y veía a Marta de lado, y ahí estaba el prompter de Pepillo, ese era su close de Pepillo, en una salita muy pequeña, pero yo estuve en, la, en el set de Aurora Valle, que es una sala muy pequeña, que está aforada, o sea que literal, ¿qué me dirá el set? Ay, no lo sé, quizá 10 metros, quizá no, yo creo que debe estar como en 10 metros a lo mejor a lo ancho, y en fondo debe de tener, ponle 10 por 10.
0: Es que no te has dignado ir a las primicias.
2: Pues porque no me invita, no me dan acceso, ¿no? ya, que, ya que Jolito es mi enemigo, pues, ¿qué hago? Ahí no, no te.
0: Mejor, mejor este, tu pupilo, que es muy bueno, ¿cómo se llama este? Eh, David
2: David, que es una bala, él ya estuvo ahí en las primicias. Estuvo en las primicias. Oye, me voy a dar una escapada en las primicias. Deja a ver cómo anda mi horario. Me voy a dar una escapada para estar Lo que pasa es que, que se cotizar es tú, mi querido amigo. No, o sea, fíjate que últimamente he estado trabajando mucho. Ah, Estoy... Bueno, Estoy...
0: Este, 120 millones de mexicanos, <risa> 110
2: millones de mexicanos. Hacen... Últimamente,
0: digamos que durante los últimos cinco años, <risa> 120 millones
1: trabajamos <risa> <Oye. mucho.
2: risa> No, pero es que ahora luego tengo develaciones o algo. Pero voy a buscarme un espacio Cuando, para, cuando para, guste. En las premisas, para que me des un buen espacio, juanito porque... No me vaya te a atenderé ahí una, personalmente una brevecita como al mapache <risa> oye no, pero esas brevecitas funcionan muy bien el, el fin de semana, estas
0: audiencias no están, están funcionando bien se están moviendo bien afortunadamente y el fin de semana, el jueves tuve de invitado, tuvimos de invitado a, a, a eh, Bárbara Torres, Daniel de Turbide, que fue a presentar el proyecto bueno, el, el noticiero que arranca este lunes y Carlos Cuevas
2: Oye, además, tengo una duda de Daniel y Iturbide. Entonces el programa que está ahorita en las mañanas, ese ya va ya va a chupar faros, ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que se reestructura todo. A Daniel Cambia le dan, el formato, digamos. Exactamente. ¿no? A Daniel le dan eh, dos horas. Va de 7 a 8 y de 8 a 9. Eh, y de 5 a 7 me pasa que está Carlos sí. Este Y bueno, de, en, este, en esta reestructuración de 7 a 8, Daniel va con Enrique Campos. Ajá. Y de 8 a 9 va con Lalo
2: Salazar. Oye, y ahorita el interinato que está, entonces ellos ya, pues, ya gracias Ya, por ayer participar. terminaron,
1: eh, este viernes, viernes 4 de agosto, terminaron su pequeño ciclo ah, de dos semanas. Okay. Era Carla Iberia con Ana Paula... Ordóñane. Or... No. Ah, sí, Ordoyano. Ordoyana o Or, sí, Ordoyana, ¿no? no
2: sé. Sí. Sí. Fíjense este? que... Perdón, Gil, que te interrumpa. Estuve yo viendo los promos de Daniel y Iturbide. No es más un tema arriesgado. Creo que mucha gente también estaba esperando o se quedó con la idea de que Paola regresaría en algún punto. Y el hecho de que lo conduzca una mujer, pues también acerca a todas las personas que se levantan, ¿no? Tiene una forma más amigable de contar todos los trágicos sucesos.
0: Fíjate que yo el tema de, lo comentábamos eh, 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 la semana pasada, bueno, lo comentaba yo en una reunión la semana pasada, siento que el tema de lo Lozano fue, eh, hay, hay movimientos eh, editoriales que, o, o, o de entretenimiento, en medios de comunicación, que, que a veces llegan en el tiempo equivocado y por eso no prosperan, no por malos, sino porque sencillamente son otros tiempos. Y probablemente en este tiempo todavía no se entiende bien lo que tenía Genaro en la, en, en, en la mente. ¿no? no con esto quiero decir que, que, que esté inmaduro, ni mucho menos. Es un cuate tremendamente capaz, con una inteligencia brutal, con una visión muy global. Y quizá el tener una visión tan global, este, pues todavía no, no está hecha para esta audiencia, particularmente la audiencia de las estrellas. No, eh, no sé si tenga otro canal en el que pudiera ser más exitoso, eh, 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 más trascendente esta propuesta, pero, pero les voy a poner un ejemplo. Yo ya estoy hablando como viejito, Dios mío. Pero bueno, hace muchos años hicimos un, un, un periódico que se llamaba El Centro. Eh, eh, en, yo tuve la oportunidad de, de trabajar en esa redacción eh, como coordinador respecto a editor de espectáculos. Y la verdad es que era un, un movimiento periodístico maravilloso, brutal. Eh, encabezado por Salvador Camarena eh, para mí uno de los periodistas más respetados que hay en este país una de las voces más, eh, eh, con, más objetivas eh, y bueno, y ahí había todas las corrientes y entonces estaba Julián Andrade estaba el querido Héctor Zamarrón estaban a Francisca Vega Gabo Pérez este, escribía Guillermo Ochoa, Rulo Chespirito, este, en deportes, pues estaban todas las autoridades de deportes porque se hacía con el contenido de récord, ¿no? Miguel Ángel Padilla era uno de los editores, este, gente que fue fundadora de varios periódicos, eh, María La Gómez Roquero, por ejemplo, Piolo Juvera estaba también ahí, o sea, había muchísimas personalidades y era una nómina brutal. Eh, sin embargo, el proyecto no funcionó a pesar de que tenían todas las expectativas puestas y la impresión, tenía premios de diseño, este, estaba eh, premios de, de fotografía, estuvo Ulises Castellanos que fue el director, el editor de fotografía de, de proceso muchos años, ¿no? además una de las personas más eh, cercanas a Julio Scherer, o sea, era el Dream Team la, la, la redacción. Pero el proyecto, lo más de lo más. Pero el proyecto no jaló. O sea, el proyecto, por más que tratamos de moverlo, no hubo poder humano. ¿Cuánto tiempo estuvo en circulación, Gil? Me parece que tres años. Y no, no pegó. Hubo muchos conflictos porque era un proyecto, eh, era lo que hoy es Latinos. Para, para poner un poquito en referencia. Editorialmente, el proyecto del centro es lo que hoy es Latinos. Entonces, hay proyectos que te llegan en un muy buen momento, que llegan en el momento exacto y ¡boom! Golpazo. Y hay proyectos que no crecen por más que quieran hacerle. Obviamente, si lo fundamentas con calidad, si lo, si lo, si, si lo cuidas, a mí, si hay algo que yo le aprendí de Salvador Camarena, con quien tengo una buena, una buena relación, es que pues obviamente la prioridad era... Ray Sánchez, que también es subdirector es, es, es del Heraldo, también estaba por ahí, este, era estarse enfocando en la audiencia y en hacer cosas con profesionalismo al 100%. Ale Morón, que ahora está en, en un medio digital, este, era asistente... Era, era, bueno, estaba con Salvador Camarena, era operadora de, de Salvador Camarena. O sea, era una redacción impactante, Javier Risco estaba ahí, estoy hablando de, de los que hoy por hoy pues tenemos la oportunidad de, de, de tomar decisiones. Era carísimo, ¿verdad? El presupuesto seguramente era alto. Era muy alto, o sea, era una sí. nómina fuertísima, pero insisto, en cuestión de redacción, era el Dream Team. Eh, era, y, y las firmas, este, o sea, tú revisas un periódico del centro eh, y, y, y te pones a ver quiénes, quiénes estábamos allí, y era impresionante la cantidad de nombres. O sea, lo revisas hoy y dices, ¿cómo es posible? ¿Y a poco todos estos trabajaron juntos? Sí, señores. Trabajamos juntos y e hicimos, tratamos de construir un proyecto que se llamaba El Centro, que desafortunadamente... No, y la parte gráfica. Y, sí, la parte gráfica tenía muchos premios. Con todo lo que tenía, o sea, la parte gráfica, por ejemplo, lo hicieron los fundadores de Reforma, la gente que, que, que hizo el rediseño de Excelsior, que hizo, o sea... Bien importante, ¿eh? pero no jaló el proyecto.
2: No, pues con lo que cobraban, ¿para qué querías que jalar Gil? No, justo por eso, porque eh,
0: tú puedes tener, eh, puedes yo, hacer... Yo me acuerdo de, de algo, de la
1: Gil, a ver, sí. no sé si me está fallando esto, pero en la boda de Paulina Rubio, allá en, en Cancún, la boda con Colate, creo que los únicos que rentaron un helicóptero fueron
0: los de Centro. Fue Not Musa, porque cuenta que ahí era, o ah. sea, esto se, se dividían los, los, los gastos con Not Musa, y, y, y ahí estaban. En cine, por ejemplo, me parece que el, el editor era Rubén García, antes de que yo llegara, este Miguel Castillo era también un, el director, también antes de que llegara a Salvador, y pues todos ellos trataban de hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? En, en cine era una autoridad, o sea, todo lo que se publicaba ahí, pues se ganaba antes que cualquier otra persona, ¿no? Después, obviamente, ya hubo como una tendencia a volverlo a meterle más carnita con el tema del chisme y aprovechar la fortaleza que tenían los musa con con todos los eh, en materia de entretenimiento con el tipo de información que manejaba que eso fue lo que a mí me tocó llegar a hacer pero insisto era además la impresión era como la del récord o sea eso de, de, o sea con un gran papel a color no este, cuánto costaba el periódico no recuerdo mira este
1: no me acuerdo cuánto costaba. Evidentemente de los más baratos no era. No,
0: no pero estaba en un rango eh, mexicano, Como mediano. En o sea, en que, como bien. Los costos no eran, no, o sea, todavía era bien sí. valorado el tema del periódico, ¿no? Por y ahí pero, debe tener algunos números. ¿Sabes quién estaba? Pepe Merino. Que está ahora en el gabinete de, 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 de Claudia Sheinbaum. Que trae un montón de... pues. Digo, siempre, siempre él defiende sus ideas, ¿no? Pepe Merino era editor de la página eh, de, informa, de información internacional. O sea, estaban mucha gente muy importante. Sí. Eh, grandes, este, gran, este, grandes reporteros. Sheila Amador, que hoy Sheila Amador es directora, es eh, directora de noticias, me parece, o tiene una posición estratégica en noticias de de MBS, por ejemplo, era reportera. No, 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 era una locura esa redacción, una locura. Pero bueno, eh, volvemos al, al, al tema. Eh, la gente a veces no comprende un proyecto y dice pues yo no le entro, no, no me gusta, no, lo, no te la compro, ¿no? Y creo que eso es lo que pasó con Genaro, ¿no?
1: Pues una lástima, una lástima, pero bueno, vendrán mejores cosas, eh. Genaro ha hecho una carrera importante. Sí, en Televisa estuvo 11 años en la pantalla. Costaba nueve pesos el centro. Ah, fíjate.
2: 9 pesos. Sí,
1: estaba en un precio bastante decente. ¿no?
2: Sí. Creo. Sí. ¿Cuesta un periódico hoy?
0: Un periódico... Bueno, el gráfico cuesta seis.
2: Ay, güey, ya lo subieron a seis, costó un peso.
0: Un periódico popular, creo que basta cuesta ocho.
2: No estoy seguro. costaba
1: cinco, ¿no?
0: no, Basta, ¿Basta? empezó
1: costando dos pesos
0: ¿no? sí Basta empezó costando dos pesos y, y, y la estrategia de Miguel Cantón es que era un peso para el boceador y un peso para la casa
2: con razón pagaban lo que pagaban
0: entonces entonces, entonces este ya superalo Ernesto, por Dios oye, a ver entonces déjame, déjame regresar, estaba yo contando de las primicias, te digo ¿qué pasó con tres invitados? Tuvimos tres invitados. Entonces, eh, en las premisas tienen un formato que son, invitados, son entrevistas cortas, porque es, es, un, es un así lo marca el formato. Y entonces la primera persona en la que entrevistamos fue Bárbara Torres. ¿no? Estuvo 10 minutos. Bárbara, oye, qué buena onda. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, bla, 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 bla. Y cuando le dijimos, bueno, pues muchas gracias, Bárbara. Bárbara dijo, no, yo no me bajo. Yo, yo llegué, vine hasta Santa Fe. Yo no me, voy a, no, no, no me voy a ir ahorita. Me voy a quedar aquí. ¿Eh? y, no, y entonces, todos así de ¿eh? sí y entonces cómo sí porque me voy a o quieren que me baje pues llegó un momento que este Marie Claire dice no pues que se quede no y entonces, <risa> yo, yo checo con este con Jazz que es eh, también productora pues, prácticamente que me opera el tema de, de, del programa en, en la cabina dije a ver Jazz qué tenemos no pues esto esto y esto esto pues vamos a dejar a Bárbara Llegamos a Bárbara y luego entra Daniel de Iturbide, porque Daniel se tenía que ir antes. Ella dijo: Yo llego a hacer la promoción de, de, del programa, bueno, no ella, su gente, y me voy porque tengo unas cosas que hacer, no sé qué, ya saben, ¿no? Y entonces Bueno, pues está bien el no problema. Se sube Daniel de Iturbide y vamos al siguiente bloque, y en el siguiente bloque, bueno, muchas gracias, Daniel. Y Daniel dice: Oiga, no, pues yo ya estoy bien, bien a gusto en el chisme me quedo. Y <risas> otra vez a checar. Con, con la escaleta que ya tenemos planeada, planchada, pues, ¿qué metemos, qué sacamos? Porque, para poner un poquito eh, eh, como preámbulo, pues, para la gente que no tiene, no conoce cómo se hace un programa de televisión, pues todo lo planchas, ¿no? Pues una escaleta, es decir, un guión, o pones. Prácticamente un segundo a segundo. Esto va hasta ahora, esto va hasta ahora, esto va hasta ahora. O sea, todo está planeado en la televisión, lamento decepcionarnos, todo, todo que si vas a ser un personaje malo, vas a ser malo, y esa es tu función, y así lo vas a hacer. Todo, todo está planeado. Y entonces este, hay ciertas excepciones como esta que estoy contando. Y, este, y entonces, bueno, pues ni modo. Entonces, ok, Daniel se sube. Y de repente llega alguien de la producción y me dice, oye, el señor Carlos Cuevas dice que qué onda, que quiero va a subir, que porque ya subieron todos. Y entonces, este, pues tuvimos que subir al otro invitado ahí, y eso nos movió todo, pero todo empezó por Bárbara. Porque dijo, no, pues yo ya no me muevo. Entonces ya puse el mal ejemplo y bueno, a mover todo el asunto. Este, y ahí me decía Daniel Iturbide, que pues obviamente para ella es un reto bien importante, porque pues eh, eh, cautivar a las televidentes en la mañana, después de que ya fueron a dejar a los niños o que ya hicieron todo el movimiento, de que ya se fue el esposo, pues va a ser prácticamente la labor de ella para que eso también le ayude al programa hoy, ¿no? Porque también no hay que olvidar el noticiero que precede al, al programa matutino, pues siempre eh, le tiene que dejar un carry, le tiene que dejar eh, público carnita para que pueda, para que siga creciendo. Si esto logran eh, eh, hacerlo, pues eh, tu mañana en términos de audiencia es triunfadora. Eh, desafortunadamente con Genaro no se dio esa situación y eso le afectaba terriblemente a hoy, ¿no? Por eso es que urgía hacer bueno, ese no. movimiento, claro. Y creo es que a mí, a mí la decisión de que pusieran, bueno, obviamente eh, el caso de Daniel, pero la decisión de que pusieran también a Lalo Salazar se hizo muy buena.
2: Lalito ¿eh? Salazar. Oye, pero es que he estado toda la vida Lalo Salazar. Y fíjate, yo cuando estudiaba tenía una amiga en la prepa que eh, su familia es amiga de Lalo Salazar y yo siempre le hacía burla porque llegabas a su casa y tenía una foto con Lalo Salazar, pero así de esas enmarcadas como de 15 años. Se llama Laurita. Entonces ahorita estaba bien chiquito y Lalo Salazar, pues ya sabes, con su trajecito y todo, pero la tenían enmarcada hasta con este y ya ves que le ponían como un acrílico, ¿no? Un acrílico y era de marco de madera, así café, como <risa> engarigolado. Y le hacía burla porque decía yo ya, ¿por qué? Porque pues, obviamente ella admiraba y su familia mucho a Lalo Salazar y era amigo de la familia, entonces tenían su foto con Lalo. Y, que, y, y ahora coincidir con él, fíjate que es muy chistoso, es muy divertido. Lalo Salazar es muy... O sea, es una personalidad que es como muy... sabes no no, no es esa seriedad de noticias de López Doria Oye, Ernie, pero es ¿qué, va a pasar,
1: ¿qué va a pasar ahora con, con Lalo que se va al espacio de las mañanas? Me imagino que eh, se va también de hoy. No lo sé. Yo creo que no,
2: porque al final el segmento de hoy pues dura bien poquito. Lo puede hacer desde Televisa Chapultepec, de hecho así, sí. si te fijas, lo hace, lo enlazan desde Chapultepec sí, y sí, no hay sí. problema. Yo creo que no, porque pues Lalo es ahí un pilar, pero pues no, no sé cómo, cuáles sean las necesidades de la producción.
0: Sí, yo creo que no, ¿no? A la no. Manera, digo, al final Lalo ya es un icono, ¿no? Y sabes qué, que en el horario en que lo pongan, funciona. O sea, lo pusieron a la 1 en Foro TV y luego le pusieron a la policía acá y, y funciona. Sí. Y luego en la noche lo mandaron a las 7 y funciona. Entonces, creo, para, a mí se me hace un gran acierto que, que, que llegue Lalo a, a las mañanas como complemento de Daniel. Este, Yo espero que hagan una buena fórmula porque en Azteca la que hicieron de los esposos no ha funcionado, ¿no?
1: Más o menos, ¿eh? No fue el boom, pero sí tiene un levantón, ¿eh? Ligero. Yo te diría que eres mejor un
0: 10%, un 20%, probablemente. Ahora, también eh, tenían a Juanma Jiménez, tenían mucha gente muy joven que la gente no uh -huh. estaba tan familiarizada, ¿no? Que la audiencia no estaba tan familiarizada. Sí,
1: sí, eso iba, iba en contra, porque además eh, en, en aquel tiempo, eh, toda la barra de las seis tenían tres noticieros en Azteca. De las seis a las nueve, cada uno de una hora. Y los tres eran con gente muy nueva, ¿no? Probablemente los menos nuevos, eh, pues sí tenían cierta familiaridad, pero no eran caras impactantes, no eran para nada rostros emblemáticos. Uh -huh. Entonces, no conocías
0: a nadie, la verdad. Uh -huh. Sí, 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 fue un tanto complejo. Oye, ¿ya vieron que también ADN 40 te le dieron un refrescón?
2: fíjense que he visto que estaba mi querido Chucho Cisneros, que está encargado de ese refrescón, porque se dieron cuenta que ADN no tiene un público como formal, o en el sentido no formal, sino que a la gente que veía ADN sí se le hacía medio como demasiado institucional, y creo que el público de ADN 40 es menos institucional, entonces por eso ahora dan las notas de una forma divertida. Chucho Cisneros, este, jefe de información de hechos, espectáculos, ha estado metido en ese regreso, ¿eh? Sí, sí lo he visto, creo que les va bien.
0: Y el regreso oficial lo trae, no sé si, eh, creo que sí en televisión también lo trae Gabo Pérez, que fue director de Notimex, fue también director del grupo de Entretenimiento de, de Univisión y, y entiendo que Gabo estaba como muy clavado también con eso, directamente con Luciano Pascoe ¿eh? que Luciano Pascó es el, pues, la cabeza ¿no? de ADN 40, y es como un consejero muy cercano, de Salinas Pliego, no sé si esa anécdota ya la conté aquí que, que por qué tú te Salinas Pliego, ya lo contamos, joder. Uh -huh, no. Uh -huh. Ah, bueno, pues Luciano fue eh, pues prácticamente el artífice y este y ahora está pues eh, detrás de esta transformación de ADN 40 que creo que ya era justo que le hicieran algo porque pues sí, hicieron sí un canal de noticias y todo, pero sí necesita la gente chismecito rico y cosas más relajadas, ¿no?
2: Pues es nota es nota y me da mucho gusto este desde la toma de instalaciones de ADN 40 no había una nota así, porque estaba bien. <risa> Cuando tomaron el cerro del, ¿cómo se llama el cerro? El
1: Chiquihuite. Chiqui,
2: desde que tomaron el Chiquihuite con policías y todo para hacerse de las instalaciones, no no vimos una nota de ADN 40, entonces, pues Oye, felicidades.
0: ¿cómo, ¿Cómo eso no se lo perdona Ciro a Salinas Pliego, ¿eh?
2: No. ¿Todavía se lo, lo perdonará?
0: Sigue, lo sigue recordando y cada que tiene oportunidad dice... Como aquel momento en el que... Aquella madrugada. Moreno Valle y, y Ricardo Salinas tomaron el cerro. A mí me gusta oír a Ciro, ¿eh?
2: Le va muy bien, pero ¿sabes qué? Le va muy bien a Peregrino en las mañanas. Ya ves que a Peregrino lo, le dieron su espacio, el espacio que, bueno, tristemente dejó el señor Ricardo Rocha. Sí. Eh, y se lo dieron a Peregrino. Pero Fíjate que yo conozco a Peregrino, es un tipazo, lo he visto en Fórmula en varias ocasiones, es súper divertido, chacotero, le dieron su espacio y me parece muy merecido, eh, y está bueno el noticiero, ¿eh? es, el que es lo mismo que el de Ciro, solamente que Peregrino pues arma su propio programa, pero sí te levanta con una energía dura, desde, creo que empieza a las seis, ¿no, Juelito? Bueno, creo ah, que es de cinco a siete, ¿no? Sí, a que,
0: creo que ya empieza, lo anunció el fin de semana, yo también lo escuchaba, es que yo escuchaba Rocha entonces este a las eh, este creo que ayer anunció que empieza a las cinco y media de la mañana ya este sí él es muy campechano, es un tipazo además es, es compañero de talacha Manuel no este entiende muy bien el trabajo de los reporteros y creo que también eso eh, cuando lo logras bajar en la audiencia le funciona mucho a mí lo que sí me brinca es que pues escucho a, Fe, a Manuel y luego escucho a, a, a Ciro con Manuel eh, que a ver, eso no 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 digo me brinco un poquito, porque luego pues, prefiero quedarme ya, con, ya que se quede Manuel, ¿no? Y el, el siguiente invitado de Manuel sea Ciro. Pero este, ya después ya no los escucho porque estoy viendo EXA, pero, pero... Eh, eh, creo que es un cuate que tiene muy claro lo que buscan y... Yo, yo sabemos, creo que... A mí me tocó el tema de, de CNI, de Canal 40, uh -huh. y este, y quien gestionaba... Bueno, de hecho, desde que Ciro estaba en CNI, quien gestionaba toda la agenda de, de Ciro y eso, quien te echaba la mano con Ciro, que si eres un tipazo también, Este era Manuel. Y cuando estalló la bronca del, del Cerro de Chiquibuite, también, si tú querías la voz de alguien, nada más, o sea, si no te daban si largas por un lado, buscabas a Manuel y Manuel luego, luego te arreglaba el, el tema. Siempre ha sido muy eficiente. Fíjate. Y con una visión periodística maravillosa. Eh, yo tengo la teoría eh,
1: que la gente que está escuchando Fórmula a las cinco y media o seis de la mañana, ya no llega
2: a Ciro. No, sí llega. Bueno, a mí me ha tocado llegar.
1: ¿Por qué? Porque me he fijado que la gente, el público de Ricardo, bueno, en aquel tiempo de Ricardo, ahora de Manuel, es o el que está preparándose para salir de casa o el que ya salió. Pues sí, puede ser. No sé, es una teoría nada más que yo tengo, ¿no?
0: puede No ser.
1: sé, el comportamiento real de la audiencia no lo tengo realmente, pero esa es mi teoría.
0: Lo, oye, lo que sí tienen que hacer es meter un productor en Fórmula, porque las cortinillas son espantosas, la identidad del canal son, es, es, es o sea, es la misma identidad que yo escuché de Fórmula hace 25 años. La misma. No le invierten nada, meten los mismos puentecitos, este, no, no. Tienen ahí todo el acervo de discos orfeón Ahí tiene que haber algo de Tino Contreras, o ahí tiene que haber algo ahí, sí, cuando menos para que le cambien la musiquita, porque estos promocionales que tienen están rechazados, la música, la voz, todo ahí no tiene rumbo. Yo creo que gran parte del, del, del éxito de muchos, o sea, tiene voces importantísimas, tiene a los periodistas más, a los eh, comunicadores más importantes del país, pero el, el, los promocionales que tienen deslucen mucho. Y entonces los hacen ver como televisión de rancho. Con todo el respeto para los ranchos y para los concesionarios de las televisores de rancho. Yo creo que sí necesitan modernizarse ahí. O sea, esa, esa barra que tienen es, es... O sea, los promocionales de Chumel, por Dios, están horribles. ¿A quién le dan ganas de verlo? Lo veo uno por el personaje. ver bueno, excepto cuando hablan de Wetron y de Joel, ahí si sí, yo digo, no, hombre, esto está... <risa> Pero ¿les falta producción? ¿O escucha la producción de W por ejemplo, frente a la de fórmula. Y digo, este, quien se encarga de, de llevar los destinos de producción de W, lo conozco, este, se, me, se me escapó el nombre, eh, pues es, un, es un cuate que lo hacía, no sé si en radioactivo, lo hacía en, en nuestras frecuencias este, que, que traían innovación auditiva porque no solamente es Cómo presentas el noticiero La continuación fue la noticia Es la musiquita, es el tipo de, 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 de efecto que le pones es Si hay un paneo entre las dos O sea, cosas que pueden ser muy técnicas Pero que al final como Radio Escucha terminas agradeciendo Pero lo que sé sí de cada quien Es que la promoción la, la, la promoción de sus programas está bien chafo Y yo sé que no van a decir nada Porque ahí, ahí trabaja no,
2: Fíjate que yo no sé, es que es muy institucional Sí creo sí. que es eso Creo que por ejemplo la gente que hace lo de lo de W, pues es gente que tiene la escuela de W, de radioactivo, ¿sabes? Que incluso hasta los de órbita, que eran como más chafillas, pero ahí jalaban. Sí creo que es el tema. Creo que al final le dan un tema más institucional. Pero sí coinciden que podrían ser mejores. Sí podrían ser mejores. Bueno. No, no, mejores no. O sea, son malos. Bueno, pueden ser buenos, pero no sé quién ve esa área. Fíjate, tú sabes, Juelito, tú que llevas muchos años ahí.
1: Mm, pues, mm, ah, mira, es que hasta donde entiendo, eh, hasta el sindicato está metido en estas cuestiones.
2: Ah, sí, es Ajá. un tema también del sindicato. Va
1: sí. por ahí también un poco. Pues hay que. Seguramente, la gente... este, yo creo que va a cambiar pronto Gil, porque, eh, eh, pues, el plan, la intención del Grupo Fórmula es captar nuevas audiencias, sí. Eh, audiencias jóvenes. Y entonces, bueno, entiendo que, que el plan va como muy enfocado hacia ese punto, ¿no? Pensando no en,
0: en el futuro. No, no es mala onda, pero la voz institucional de Fórmula no puede estar anunciando Cine. La neta. O sea, creo que al final escuchas la voz, incluso eh, HBO, todos tienen ahí un, un, o sea, te das cuenta, identificas, todos tienen un sello, un sello de fórmula, sus comunicadores, sí, pero creo que sí necesita una identidad. Yo lo, es algo que padezco mucho y que se me hace muy absurdo que lo padezca, pero digo, ¿por qué? Me da coraje porque digo, pues, ¿por qué si tienen tanto? ¿Por qué no cuidan eso? No lo sé, no se lo estoy preguntando a ustedes porque tampoco los quiero broncar. Okay. desde que Ernesto está con Maxine
2: no, yo creo que sí es un tema quizá de darle otro rumbo, tienes toda la razón, deberían ser los promos diferentes y los hacen con locutores tradicionales y una renovación sí requiere nuevas voces pero no, es... sé si las, no, no sé si las que estén, estén eh, digamos como exclusividad, pero sí hay, hay muchas voces por ejemplo hay muy buenos productores de, de promos, ahí están pues toda esa camada que dejó radioactivo que hacían unas una una radio buena. incluso las de aire libre que se acabó José Álvarez, se acordarán.
0: Sí, está en el bote, ¿no? José Álvarez o uno de No los tengo únicos, idea, ¿sí? Libre, no me se, digas. No sé si José Álvarez, pero alguien de los que hizo esa estación acabó, no sé si ya salió, pero acabó acabó detenido. Acabó en la cárcel. Este, alguien que hizo, que fue socio de Radioactivo de, de esa de esa cadena, no recuerdo quién, ahorita no, no lo tengo. Prometo buscar el dato para la próxima edición, contárselos. Pero, ¿sabes qué? Y ni siquiera son las voces, ¿eh? O sea, es producción. Es producción, porque sí es, eh, la verdad es que es penoso. Bueno, había un momento en que escuchaba la misma voz de René Franco autopromocionado, o sea, que bueno, ahí no me, no me extraña por el ego desbordado que siempre ha tenido René, ¿no? Han desbordado como él. ¿no? Ajá. Eh, pero eso te habla de que sí necesitan ahí meterle mano a la producción, hombre. Todavía sigue el, bueno, la música de Maxine deberían de, no sé si sepan de quién es, o a lo mejor porque no, no tienen la licencia, eso, pero aquí ah, no. modernizarla, no, ¿no?
1: No, 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 yo ahí sí me opongo. No, 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 no. no pero Como
0: público de Maxine, no, yo ver, sí necesito que me dejen su pero, bueno, tradicional musiquita. Okay, pero entonces que la, que la, que la mastericen. Ándale, sí, le pueden hacer mejoras, ¿no? Sí, o sea que la, que, la Acorda que a los tiempos a las tecnologías, o sea no, no la modificas este no, pero la ya, vas dando su mantenimiento. Ya, ya deje de ser mono, que ya sea estéreo. Sí sí sí. ¿no? porque sí. sí la verdad es que sí creo que ni, o, a ver todo quieren hacer todos los cambios y sí, he visto visualmente cómo cómo lo han cómo han estado echándole ganas y todo, pero la neta eso es radio, la radio es eso. ¿No? innovación, estarse moviendo. Mira, Gutiérrez Vivó que fue tan institucional, hasta Gutiérrez Vivó se escuchaba moderno, ¿eh? Y, ¿Qué digo, se hizo de él, eh? Hay mucha gente que no nos escucha, que nos escucha que no tiene ni idea de quién es. Gutiérrez. Monitor. En, en México hubo un, una tendencia de, bueno, quien rompe prácticamente los patrones en cuanto a la radio informativa en nuestro país es justamente José Gutiérrez Vivó. ¿Quién fundó de la mano de la familia, cómo se llamaban los de, este, bueno, eh, fundó de, de otra familia de radio, Clemente Cerna, fundaron un movimiento que se llamaba Monitor, de una estación, de, de, era la parte informativa de una estación que se llamaba Radio Red. Y la innovación de Radio es que tú tenías en ese momento, pues, una red vial donde había una buena cantidad de reporteros viales que te decían dónde había tráfico y dónde no había tráfico, antes del Waze. O sea, lo que ahora hace el Waze, eso lo hacía el, el Gutiérrez Vivo en radio. Y cuando tú escuchabas los promocionales, si eran promocionales eh, con un buen rango de producción, invertían en los bancos de música, porque también para poner un poco en contexto, para quien no conoce el, el, el esquema, pues este... Las radios tienen que pagar la música que están exhibiendo, no 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 puedes tomar cualquier tema ni nada porque pues, esa música está protegida. Y bueno, pues este, tú escuchabas lo que hacía Gutiérrez Vivo y, y estaba bien moderno. ¿eh? Y estamos hablando de hace 30 años, ¿no? ¿Hace cuánto desapareció Monitores? ¿Será 30 años? Eh, no, Monitores desapareció como por 2007,
1: más o menos. Sí. 2007, 2008, no sé, sí, y Monitor empezó en los años 70, sí, 76, 75, más o menos, y fueron también, creo que, creo que Monitor fue la primera estación que empieza a usar helicópteros, eh,
0: también como parte de, de, de su red de información vial. Sí, 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 eran los helicópteros, y entonces de repente salían, este, o sea... Eh, tú te dabas cuenta que había pasado una, que había un acontecimiento en alguna zona, porque veía, o, escuchaba sobrevolar los helicópteros, que muchas veces no eran los de la policía, ¿no? Y esa tendencia se trasladó a la televisión, porque los primeros en tener helicópteros eran, eran las radios, ¿no? Sí. Y en sí. ese momento solamente la tenía Gutiérrez vivo. Y, Después, y luego quien de... nos lleva a la tele, a ver si tú te acuerdas. Yo,
1: la primera referencia que tengo de un helicóptero en tele es al despertar. Sí,
0: Guillermo Ortega. Sí. Guillermo Ortega. Y este, y bueno, pues este. ¿Pero por qué salió todo? Ah, pues porque están bien chafas los promocionales de fórmula. Deben de cambiarlos. Ustedes que, que están. Vamos bien, a cambiarlos. Vamos a hablar que, con Mario Ávila. Sí, están señor. muy bien parados ahí. Oye, me, yo, fíjate que Mario Ávila es el mismo Mario Ávila que es comentarista. Y él es el, que es el, sí, tío. sí. Ah, me cae re bien, me gusta escucharlo. Me gusta, se me hace muy ameno. Y es muy abierto, ¿eh? Es muy. Sí. Muy amable. Sí sí sí, 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 sí. Y él es el que está haciendo todo, ¿no? Sí, claro. Qué buena onda. hoy estoy viendo un libro que se llama Detén el tiempo en tus manos. ¿Lo conocen?
2: No.
1: Me suena el título, pero cuéntanos.
0: Biografía novelada de Roberto Cantoral y está escrito por Roberto Cantoral Suchi. Suki. Ah. Suki. Sí es Suki, ¿verdad? Suki. Me hizo un favor de mandármelo esta semana. Me lo encontré en MBS y es una eh, pues es una manera de recordar a esta institución y este monstruo de la música que se llamaba Roberto, que se llama Roberto Cantoral, este, quien prácticamente, además de la renovación que logró con, eh, con los compositores en nuestro país, de la mano de Armando Manzanero, pues es, es autor de una buena cantidad de canciones y viene aquí pues este, la historia detrás de la barca, por ejemplo, este, cómo creció el reloj, esta canción maravillosa que justamente está... El título de este libro, de tener el tiempo en tus manos, se desprende de esta canción. Viene el tradicional portón del reloj, donde vienen la, las partituras del reloj, que está ubicado en la colonia Lindavista, que era la casa de don Roberto Cantoral. Y pues es una biografía muy, muy amena. Eh, eh, contada desde la visión del hijo de Don Roberto Cantoral y ya me consta que Roberto Cantoral Suki este, estuvo siempre cerca de Don Roberto. Hoy por hoy maneja los destinos de los autores y compositores. Hay algunas fotos inéditas, eh, los reconocimientos eh, para Don Roberto y, obviamente, pues este, este repaso por sus canciones eh, y, y por sus relaciones también sociales. Eh, de Don Roberto Cantoral, que creo que ha sido una de las pocas figuras que, que no se ha honrado como se debe, y qué bueno que ahora Roberto Hijo está eh, eh, moviendo eh, todo para que se, se vaya recordando y se conozca la personalidad y los, a, las aportaciones de Don Roberto Joel.
1: Sí, hombre, bueno, además del enorme catálogo que dejó eh, a la música mexicana, eh, a la música del mundo, eh, pues también eh, una hizo una labor. Esencial para el bienestar y la seguridad de los compositores, ¿sí? Aquí en México. Sí. O sea, él funda eh, la Sociedad de Autores eh, y, bueno, la dirige, ¿sí? Y además lleva los niveles de recaudación a unos niveles. O sea, convierte a la SACM en modelo para otras sociedades de gestoría
0: a nivel mundial. Justo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y me da mucho gusto que se reconozca todo el esfuerzo de don Roberto, las, las vicisitudes, todos los detalles que son desconocidos y que los conoce
2: perfectamente Roberto Cantoral.
0: ¿Cómo vieron a Luis Miguel?
2: Claro. O sea, <risa> la voz está buena, pero yo ya he estado viendo unos videos. Eh, creo que sí se excedió de flaco, ¿no? O sea, está muy, muy flaco al grado que parecería enfermo y sabes que vean muchos videos sobre todo de TikTok que hay tomas muy cercanas que sí se ve o sea obviamente tú lo ves en las fotos se ve espectacular porque ya sabes el porte y eso pero ya le ves los ojos super hundidos ya ya lo ves así como pues ya lo andas cafeteando eh o sea se ve muy muy demacrado muy demacrado se ve como el ojo del párpado se le hundió mucho quizás parte del tratamiento en lo que se acomoda su cuerpo pero pues más de lo mismo, ¿no? Yo también les decía, pues está viendo lo mismo y todo el mundo me atacaba en Twitter que porque según yo quería que cantara Corridos. no Pero no hay <risa> nada nuevo más que lo de Michael Jackson en tantos años.
1: Mira, yo creo que es más de lo mismo, pero al público le gusta eso. Sí, o sea, yo escuché a toda la gente muy a gusto en, ese conci... en esos dos conciertos que hasta ahora han tenido eh, cantándole incondicional a todo lo que da, pero enloqueciéndose con la biquina, eh, esta sección de, de tangos que hizo para eh, Argentina, eh, o igual moviéndose y emocionándose con las clásicas de clásicas como este, Noche, Playa y Lluvia. O sea, a la gente le gusta eso, eso es lo que quiere escuchar Ernesto.
2: No, 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 yo creo que, que sí. está bien, pero no hay nada, no hay un tema nuevo, no hay... Pues Corte, ¿eh?
0: te cuento, spoiler alert, algún día Luis Miguel va a llamar a Ernesto Gutiérrez a trabajar con él, y entonces Ernesto va a decir, no, es que estamos hablando de una de las máximas estrellas de la música. Que...
2: <risa> <risa> Oye, ahora que me veas en Fórmula Espectacular, ya, ya no diré que se roban las notas, y ya, ya omitiré el comentario de que se refritean todas las notas que ven en los programas.
1: Claro que sí, yo, yo nunca lo he negado.
2: Yo refriteo mucha nota y a todo el mundo le doy su
1: crédito. Se llaman seguimientos, hombre. Se llaman seguimientos. Pero también con Maxim, pero también en... O sea, en todas partes. Por favor.
0: Oye, excepto, no, vamos las, a... excepto las que lleva Joder Ferril a la esquina de las premisas, que tienen que verlas, porque siempre son esas sí son... Ay, cállate que... ¿Viste el revuelo
1: que se armó esta semana?
0: ¿Con, con fue? Se, se
1: me ocurrió decir que a Sergio Corona le había dado un infarto. Ay, ¿qué pasó ahí, eh? Bueno, eh, un, una fuente muy, muy cercana, Sergio Corona. Tan cercana como que ya no había a dónde correr. O sea, ya no tenía nadie más que me le confirmara porque ya, era lo más cercano que podía llegar a ser. Ah, pues díganos
2: quién, todo para saber la no, verdad. Pues, no, para no, no, no. confiar.
1: <ríe> me dice, oye, es que le dio un infarto. ¿no? Y bueno, eh, me da un poco del detalle ¿sí? que básicamente era que pues, eso había sido hace eh, tres semanas eh, y que lo habían tenido que hospitalizar evidentemente, que había estado ahí eh, algunos días y eso, ¿no? Hasta ahí fue la nota Luego entonces, pues sí, mucha gente la retoma pero la retoma a su manera algunos medios señalan que que seguía en el hospital otros medios llegaban a decir que le había dado, le, ya le había dado un segundo infarto. O sea, que eh, fuiste tú, fin?
2: Juelito? ¿Fuiste sí, claro. Tú? Ah, qué bueno que me lo dices ahorita para ponerte en la lista de los vetados.
1: Claro que fue. Oh, oh, oh,
2: ¿cómo, ¿Cómo es posible que hayas atentado contra la figura que es don Sergio Corona? Yo ya estaría en, no, en no la, los tribunales, nada, Juelito, porque, demandándote.
1: Porque efectivamente me reiteran, le dio un infarto. Lo que sí también me dijeron, y así lo dije en el radio, es que don Sergio no quería que el tema trascendiera. O sí. sea, y, y luego, Sergio, perdona confirmar que sí hubo un infarto? Sí, claro, estoy, estoy, como tú dirías, en posibilidad de confirmar, de reconfirmar que sí hubo un infarto. Okay. Y tengo otros detalles eh, que no, no son del tema de la salud, pero sí de lo que de alguna forma una pequeña situación o crisis que provoca ese infarto eh, en términos de dinero. No los voy a mencionar, Ajá. pero vaya, o sea, eh, tú no vas y pagas una cantidad millonaria a un hospital nada más por... Algunos problemas que se
0: te juntan. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo fui a hacerme un check-up. Este. Por, 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 por parte de la empresa en la que trabajo. Uh -huh. Y están bien caros. <risa> o sea, si es un dineral de los hospitales. ¿eh? Cualquier cosita. Uh. Sergio pagó arriba del millón de pesos. Ay, en por
1: tres días en el hospital. Ahí okay. nada más la dejo. Okay. ¿Cuánto pagó? Arriba del millón de pesos. Más de millón de pesos. Sí.
2: Por, por entrar ah, porque
1: además de todo tuvo que enfrentarse a que no había hospitales eh, ya no, ya la ANDA ya no, ya no te está dando el servicio ¿Cómo? Hospitalización,
0: ya no Oye, pero la ANDI sí, ¿no? No sé si la ANDI Porque yo le pregunté a su Sugey Abrego ahora que dijeron que Roberto D'Amico también estaba pasando por una condición complicada Ajá. Ya es que Susana Alexander puso un tuit Sí, están pidiendo... Están es pidiendo sí. que ya la Andy ya intervino, pero de hecho <risa> el D'Amico estuvo en la Andy hace poco cobrando sus su regalías.
1: Ah, pues hubiera sido
0: muy bueno que Sergio lo supiera. Sí. Oye, no lo sé, digo, de, de, lo estamos diciendo,
2: digo... Qué fuerte no, eso, no, Juelito. Dos, tres, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte que no tengan protección los actores y que nos damos cuenta de, de pues, el lamentable caso que vive el sindicato, porque... El otro día yo estaba escuchando a René Franco que ha sido muy satanizado por Gil Barrera. Eh...
0: Yo, ¿por qué es el enemigo de René, <risa> René.
2: Pero te quiere, ¿eh?
0: El loco te quiere. que mantiene,
2: ¿eh? Te quiere. El, te el quiere, loco... a su manera, pero te quiere.
0: El loco que mantiene a René Franco René Franco, no yo.
2: Este, fíjate que tenía algo muy, muy, muy cierto. O sea, al final los, los actores, sobre todo en Estados Unidos, están protegidos. O sea, de en un, en una sobremanera, ¿sabes? Así de, oye, me duele la cabeza, no quiero dar función. Y si el productor te obliga, le pueden cerrar la obra hasta el productor. O sea, lo pueden de, de acabarle la carrera. Y es cierto, yo creo que si sí, la anda lejos de, de que avance un poco y se modernice con todos los cambios, pues va para abajo. Yo, yo, no, yo veo que en algún punto, no sé, Juelito, tú te acordarás, creo que Felipe Naje era, era uno de los que estaba promoviendo un otro sindicato, yo creo que pueden en, en algún momento surgir un nuevo sindicato que tenga mejores eh, temas colectivos, y si se juntan los personajes idóneos sí podríamos decirle adiós a Lana, porque no nos ayudan en, ya en nada, ya ves a Carmelita Salinas cuando pues la llevaron ahí al hospital en vez de que se fuera a, a otra institución eh pues lamentablemente llegó ahí, ya no la dejaron salir, y los doctores, lo que pasó con Pepe Magaña, que le desgraciaron un ojo, lo que ha pasado con muchos actores, bueno, el, el propio, déjame, el, ¿cómo se llama? Ay, espérate, Ferdinando un Valencia, día... Ferdinando Ajá. Valencia, que terminó de pagar, el, lamentablemente, lo de su niño que perdió la vida, y que la anda, pues como que se hizo un lado.
0: Oye, pero sí. El, hace muchos años hubo la intención de hacer un sindicato eh, 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 y entonces en ese movimiento estaban Héctor Bonilla, Enrique Lizalde. De hecho, ¿ustedes saben por qué dejó de dar entrevistas a Enrique Lizalde? No, no, no. Porque siempre le preguntaban, por, porque le preguntaban por la eh, trayectoria artística y nunca por el sindicato. Y eso lo frustró. entonces dijo, vayas al diablo, yo ya no voy a, yo ya no voy a dar entrevistas ni nada. Por eso Enrique Lizalde dejó de dar entrevistas. Mira. Y en ese mismo movimiento estaban eh, Héctor Bonilla, estaba... El Sindicato de Actores Independientes. Exactamente. Estaba... Eh, híjole. Bueno. Varita.
1: No sé si Pepe Alonso.
0: Pepe Alonso, sí. este Y, y, y cuando trataron... Estaba Oferia
1: Medina también.
0: Cuando, cuando trataron de hacerlo... Este, pues fueron apabullados por la ANDA, que la ANDA está en otras condiciones políticas incluso ¿no? Uh -huh. eh, de la mano de Rodolfo Echeverría ¿no? y de gente muy importante pero además mover un sindicato en este país es complicadísimo porque tienes que sentarte a negociar los contratos laborales con las televisoras con las productoras y hoy por hoy pues a todo mundo, todos los que se puedan ahorrar unos centavos con ellos con este tipo de cosas no lo hacen, a menos de que tengas una plataforma política como la que pudiera tener Pedro Aces, ¿no? Él es el que está haciendo una, una eh, confederación eh, obrera, me parece, y que es, eh, digamos, una alternativa después de la CPM y de la pero, pero Ya llegó, haciendo, ya llegó el patrocinio
2: del podcast.
0: ¿Eh, ¿Quién? Sí, hay que hablar con él, ¿no? <risa> no ya llegó,
2: ya llegó, ya llegó este, la publicidad al podcast
0: este mensaje fue pagado no 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 fue pagado por él pero bueno pues te pone un contexto general este y entonces hacerlo es bien difícil te voy a decir una cosa no sé no estoy seguro y, él no sé si tú lo recuerdas pero por ejemplo TV azteca no paga sindicatos eh no le va y que el sindicato de músicos y me valen ustedes no reciben ni un quinto de parte mía no entiendo que esa es la posición por parte de azteca de caso, sí. con teléfono, tienen un contrato colectivo y tienen otro tema que sería más complejo quitarlo de un plumazo como lo hicieron en Azteca, ¿no? En el caso de Azteca, sí se paga, pero cuesta mucho arrancarle
1: los centavos a Azteca. O sea, ha habido producciones que han pagado las cuotas con un año, ¿no? después Un año después de haber terminado su, su aire, apenas van pagando cuotas. Ok. Ok es muy complicado en el caso de hacer, y también es muy complicado conocer a teatro también pero también a, con Jorge Ortiz de Pinedo pero también con Omar Suárez
0: ahora también si vieran que ese dinero la neta está llegando donde tiene que llegar claro pues yo creo que se habría conciencia no pero
1: eh... Eh, hay mucho, hay una crisis
0: en este momento, en la
1: más que nunca.
0: ¿Quién, ¿quién es el secretario general? Sí. Marco Treviño. Ah, Marco Treviño, sí es cierto.
2: Y me extraña de Marco porque Marco es súper, o sea, Marco era de esos, ya sabes, aguerridos que buscaba los derechos porque ha trabajado en teatro, en cine, en series, o sea, sabe lo que es trabajar con empresas americanas, sabe los contratos que hay, por ejemplo, cuando estuvo con HBO, se acordarán en el Capadocia.
0: Sí, sí, bueno, pues sí, es sí, un cuate que tiene toda la toda, toda la trayectoria, aunque también son casualmente los que luego tienen todos los estelares y todos son, son los propios secretarios, ¿no? O sea, Chucho Ochoa, ¿cuánto estuvo trabajando? Este, Ay, no, no, pero... no recuerdo quién estuvo antes de Chucho Ochoa, este, Lilia Aragón.
2: No, estaba Silvia Pinal, ¿no?
0: Doña Silvia estuvo antes de Chucho, sí, ¿no? Mm, mm, según No, no estuvo.
1: Silvia estuvo, antes de Chucho estuvo ah, un Imperio, actor ¿no? que ya murió no, 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 un actor, casi, Abel Casillas, ah Abel Casillas estuvo sí, sí. antes y antes de Abel estuvo Yolanda Ciani ah, ah es cierto. cierto y antes de Yolanda, Silvia Pinal Silvia, y, luego y antes, antes de Silvia Lilia Aragón, y antes Lilia. de Lilia, Juan Imperio fíjate, yo ¿Sí? empecé cuando empecé a cubrir anda, estaba Juan Imperio todavía
0: Juan Imperio vive en Mérida, ¿no?
1: Sí, ahí está en Mérida. Ha tenido algunos problemas de salud. Espero que esté mejor. Que sí le ha estado pasando un poquito mal.
0: Ahora, Juan Imperio hizo, hizo vida sindical durante mucho tiempo, pero él era bailarín. Sí, claro. ¿No? Y, y obviamente trae como este, este ejemplo de superación. Este, y, pero siempre estuvo metido en la grilla. ¿no? Y era el bailarín el de los Imperios, pues era... era sumamente conocido, en, en, en más bien tenía una base en la, en la ANDA, ¿no? De Perdón, en la en el Teatro Blanquita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, eh, eh, yo creo que fue como estos eh, ejemplos de evolución y de crecimiento eh, perfectamente bien representados en un líder sindical. Pero lo que sí es una realidad es como batallan. Ahora, conozco casos de mamás, actrices recientes que gracias a la ANDA han salido adelante, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues bueno, ejemplo, o sea, ¿qué, el, ¿qué ha hecho la anda? El parto se lo pagó okay. la anda. Digo, con base en sus cotizaciones, ¿no? También claro. este lo que los juguetitos de fin de año también, porque luego hacen un, un regalan cosas. Bueno, eso se lo deben a la anda. Eh, y ahora pues este, por ejemplo, Landy me estaba contando su Abrego que estuvieron la semana pasada, Pepe Lías Moreno y todo su gabinete en el Senado, porque ellos están o sea, ellos quieren replicar lo que está pasando en Estados Unidos con el sindicato de actores, aquí. Sí, este es que llevan, eh, llevan mucho tiempo trabajando eh,
1: con este tema, por ejemplo, del convenio de Beijing y no han podido concretarlo, ¿no? Que no es otra cosa más que eh, lograr que más países asumen a la recaudación de las regalías. Ajá. Sí. Eso, eso es un punto, ¿sí?, y otro, por ejemplo, que tiene la ande ahí muy pendiente, que tampoco han podido aterrizarlo del todo, es eh, las regalías por las reproducciones digitales, son streaming. Uh -huh. Sí. Y yo creo que eso es lo que los está eh, orillando a pensar en un movimiento como el que está ocurriendo en Estados Unidos.
0: Sí, es que ahí está dura la bronca, ¿no, Ernesto? ¿Qué, ¿En qué va eso, eh?
2: No, pues ya doblaron las manos. Los, uh -huh. Las distribuidoras, los estudios ya doblaron las manos. Eh, es mucha lana la que se está perdiendo en cuanto a costos de uh -huh. producción, eh, que quizá, eh, quizá a lo mejor no signifique mucho, pero pues a los gringos perder, aunque sea 10 centavos, es, no, no, no está permitido para una industria tan grande. Y proyectada a futuro, pues se convierte en una bola de nieve. Eh, van a hacer un nuevo contrato. Eh, Fran Drecher que es la, la encargada del sindicato de la SAC. Eh, ella va a rehacer un nuevo contrato para que los actores tengan una mejores sueldos, que eso ya me parece exorbitante, Uy. y que tengan regalías de las plataformas o sea, las plataformas pues, tuvieron que, que, que doblarse porque...
1: ¿Les digo algo?
2: Estaba ahí muy fea la cosa ¿Qué, ¿Eh, Jolito? Prepárense
1: para el anuncio de las plataformas
2: respecto a los costos, ¿eh? No, ya empezó, ah, ya van fíjate. a subir Netflix, bueno, van a subir, no es cierto déjame ver cuál me llegó apenas Creo que van a subir... Ah, van a subir Apple Apenas TV.
1: Apenas subió Spotify, pero bueno, eso es Spotify otra Spotify también
2: lo subieron, claro, tienes razón. Y,
0: y, y además es el, es el impuesto también de aquí, ¿no?
2: No, pues es un robo.
0: Oye, pero... Pero, bueno, ahí vas a poder evaluar quién vale la pena. Yo estoy viendo Netflix, por ejemplo. Eh, lo tenía compartido con mi familia. este Y ya me llegó una... Bueno, llegó una notificación de hace unas semanas donde dicen... Si no estás con el mismo eh, IP y la dirección IP, uh -huh. este, eh, no puedes... O sea, lo puede ver quien está en la casa, ¿no? Lo puedes uh -huh. ver en cuatro televisiones. Y ahí son 300 vados, pero si tú quieres el adicional para 400. Ver, son
1: 69
0: pesos más. Sí. Entonces, y Entre eso y luego la rentita del Spotify y luego estar escuchando...
1: Yo pago YouTube Premium también, este... Eh, y, y no, o sea no, eh, el Prime Video mi Star Plus <ríe> y está cañón no, mi...
0: <ríe> no se puede nada más Ernesto Gutiérrez es el único porque
2: trabaja en hoy no, pero fíjate que ya estoy pensando tengo, es que sabes que, es que, es que, es que, es que hay muchas cosas buenas en diferentes lados extraviadas estoy viendo fundación en Apple que está increíble la verdad si sí tienen Apple TV Sí. Váyanse para allá porque Fundación con Jared Harris, a lo mejor muchos no lo conocerán por el nombre, pero Jared Harris es ganador de muchos premios. Eh, es el protagonista de Chernobyl, que también es de HBO. Entonces ahora le dan Fundación que está espectacular. Es una serie futurista. Estoy viendo The Witcher en Netflix. Estoy viendo también en HBO La Narcosatánica. ¿A ¿Qué lo... tal está
1: La Narcosatánica? Eh? Está
2: bueno. Está bueno. Está bueno porque realmente creo que es el primer testimonio periodístico de, de la narcosatánica. Samperio, se apellida, no no estoy, no no estoy tengo el nombre claro, pero pues ella habla de cómo sí si realmente el narco, porque la, es la narcosatánica porque ella tenía una relación realmente con el narcosatánico, que era esta figura asociada a los al narcotráfico, a los políticos, a los artistas mexicanos, que fue el tiempo cuando llamaron a Yuri y a Lucía Menes narcosatánicas. Y en algún Luz? punto...
0: Sara Aldrete se llamaba, ¿no?
2: Sara Aldrete, cierto. Sí. Entonces, se fueron al bote, porque Sara Aldrete, al igual que Yolanda Saldívar, puede ya buscar la forma de salir de la cárcel. Lleva Sara Aldrete treinta y tantos años en la cárcel. Entonces, entró súper chavita, tenía veinte algo, y lo que te muestran ahí es una narrativa de cómo ella se relaciona con esta figura... ...que se dedicaba a la santería... ...y cómo este santero empezaba a darle servicio... ...tanto a los narcos, como a los políticos... ...como a los policías... ...y esto estaba súper relacionado... ...y al final ella por tener... ...digamos un vínculo... ...cercano... ...pues también la entamban, ¿no? Entonces, está muy bueno... ...de verdad, dense la oportunidad... ...porque es algo muy diferente... ...creo que está muy bien contado... hay eh, hubo un problema también en Argentina ...con la Mataviejitas... ...porque parece que lo bajaron unos días... No sé si ya está, ahorita no ha entrado, pero sí estuve viendo varias cosas en redes de que lo habían bajado, no sé si por cuestión de derechos. Y pues hay como mucho variado en todo. Ahorita creo que los únicos que no están facturando mucho son Star, este, Paramount, eh, Amazon, tiene buenos estrenos y tiene buenas películas. Y sobre todo ahorita que se hizo el tema viral de OVNIs, eh, pues que ya sabemos que ¿Sabes quién está descansando?
1: Creo. Disney, ¿no?
2: Disney está descansando. Bueno, no,
1: no, sí, Disney está descansando. No he visto que hayan anunciado muchos estrenos.
2: El último días. que es, es uno de superhéroes, que se llama Misión Secreta, que está bueno, más o menos, todavía no me he enganchado mucho ahí. Pero pues están, acuérdate que está parada la segunda temporada de Andor, que era lo fuerte que sí. iba a presentar. También está parada la segunda, la, la quinta temporada, creo cuarto o quinta de Stranger Things, que era de Netflix por la huelga.
1: Tendremos Esto, que ver Blancanieves, te invito a ver La Cenicienta.
2: No, fíjate que acaban de subir hoy en HBO la del de Exorcista del Papa, con Russell Crowe. Ah. Entonces yo creo que este fin de semana me voy a armar ese plan porque sí la quería ver en el cine. Y también el cine, pues después de Barbie y Oppenheimer está muy detenido, ¿no? O sea, yo quiero ver sí. todavía a Indiana Jones, que no sé si lo alcance. Tengo ganas de ver esa. Y pues nada, yo creo que el tema es que sí hay cosas muy buenas y entonces sí te enganchas y te quedas a pagar, Gil. O sea, si el contenido es bueno... Creo que el claro ejemplo es las plataformas. Si te gusta lo que ves, pues dices, bueno, pues lo pago ahí, y veo cómo es, le hago. Es,
0: es un poquito como, como ir al cine todo el tiempo, ¿no? Como pagar todas las películas que estrenas, ¿no? este Lo veo así, siento que es el, el, el equivalente.
2: Obviamente. Bueno, pagué VIX, hicimos una cuenta los reporteros de hoy, Ajá. de VIX para ver la casa. O sea, todo, se nos salieron en 400 pesitos, cada quien pusimos 100. ¿400 por qué? Manual, ah, pues ag manual. agarramos la promo de todo el año. Ok. Entonces, Oye, yo, 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 yo estoy bien indignado con eso porque yo sí la pago mensual. <risa> no, pues déjale pagarla y agárrate, espérate a la promoción, porque pero ya no hay nada que ver. Acabándose la casa ya no va a haber nada que ver. No, no como no viene Gloria.
1: Bueno, viene
2: yo, yo preferiría no verla.
1: No pagaría por sí. verla. Yo sí la que ya me Mira, ya vi el capítulo uno,
0: ahora quiero ver los otros 49. Este espacio no fue pagado por mí.
2: <risa> Oye. <risa> Pues, como a mí no me invitaron a ver el uno, no prefiero ver ninguno. Entonces, no. eh, ah, ah, ok. Preferiría mejor estar viendo otras, pero bueno, pues igual o le va a ir bien. Si
1: Carla Estrada tuviera invitado a ver el uno, entonces ya otra cosa sería. Alguien pues, se está
0: Alguien se está pareciendo a René Franco y a Gustavo. <risa> ¿No, no, a Gustavo? Sí. ¿No invitaron no. a Gustavo? No, no sé. No, sí, Gustavo sí, sí la vio. Sí, 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 sí le invitaron. Sí. La postura de, pues si yo no lo veo, para mí no existe ese artista.
1: Si no lo conozco, no es famoso. ¿Te acuerdas Exacto. quién decía eso? Lupita Reyes dice también. Eso. Sí, Saludos
0: a Lupita. No. Ay, no. Pero, oye, lo que sí es una... este, Es un hecho es que sí te gastas una lana porque además, si a eso le sumas que el Google. Por ejemplo, en mi caso yo pues tengo que comprar una nube por el tipo de información que almaceno, ¿no? Y ah. aparte, este, el Spotify. Estuve probando el Apple Music. Ah, ver, es muy
2: bueno. Se oye uh -huh. muy
0: padre, pero también es otra lana. O sea, dices... Híjole, pues no puedo tener. No, aquí entiendes que no puedes tener todo en la vida.
2: Si sí, son 100 varitos más del Apple Music. Sí, pero sí, 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 sí. vale la pena.
0: Pues sí. Yo, yo
1: pago, por ejemplo, dos plataformas de televisión española. Sí. Una de antena 3 Ajá. y una que se llama ay, algo de televisión que también es de Mediaset. Sí. Nada más que ahí meten mucha programación
0: de Tele5. Y como me gusta mucho el chisme de Tele5, pues también. Pero ¿sabes qué? También por eso la piratería está ganando terreno otra vez. O sea, las plataformas, estas piratas, los streaming piratas, que te agrupan todas las señales. Ah, sí. metiendo. No, la verdad es que, pues por eso, eso es lo que está pasando. Platicaba con Nico Romay apenas y me decía eso. Nicolás Romay es el responsable de, de deportes de claro, claro Sports, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué, qué? Sí, parece que no, pero sí, este, esta piratería nos está afectando a todos, ¿no? Y, y obviamente, pues Nico vive de esos contenidos este, y sí les está pegando. Entonces, también, si los, este, digo, claro, creo que entiendo que es gratuito, viene incluido en el teléfono o en el Prodi y una cosa así, pero también si los otros no se están moderando, pues este, obviamente, este, por más la gente no tiene para pagar, ¿no? Y, y recurres a este tema que te cuesta 300 pesos al mes, este, pues lo agarras.
2: Sí, claro. No, ahorita sí deberías esperarte a las promociones, pero esa promoción estaba buena. Pero ya digo, sí, al final, caro, la, la plataforma de contenido, pues sí, sí compite con muchas cosas, ¿no? O sea, creo que la, fue un gran acierto la casa. Sí siento que después mucha gente de la casa se irá. A lo mejor otra se quedará, a ver series, a ver... Eh, ahí estaba el documental de Chalino, está también por ahí, cosas así, pero...
0: Que a mí no me gustó tanto, ya lo vi.
2: Y no, no me gustó mucho el documental. este Me gustó mucho el de Paco. Oye, eh, y hablando de eso, ¿cuándo va a salir la serie de Gloria en, en las estrellas? ¿O dónde lo van a sacar? Septiembre.
1: Eh, eh, mira, va el 11 de agosto por VIX. Eh, se estrenan cinco capítulos, uh -huh. ese viernes. Y en septiembre va por televisión abierta. Ok. Ah, no pita, tengo claro
0: si es el 4
1: o el 11 de septiembre, por alguno de esos dos lunes.
0: ¿Dónde crees que funcione más, sé. Yo creo que va en VIX. Sí. sí. ¿Tú crees que va a ser un trancazo en VIX? Sí. Yo, yo creo que en Televisión Abierta también va a ser bien, atra bien atractivo, ¿eh? Bien atractivo. Pero bueno. Oigan, pues ya nos echamos ahora sí un, un podcast enorme. Ah, vamos para las dos horas, hombre. Ah, ¿vamos para las dos horas? Bueno, creo, entonces, ¿no? tenemos otras dos horas. O sea, eh, no. No. ¿A dónde
2: te vas a ir al brunch, Gil? ¿Ya te escucho como que te veo apurado por ahorita a vestir ahorita al brunch o qué?
0: No, hombre, pues yo creo que estoy, voy a buscar unos tacos de barbacoa cerca de la casa.
2: Puta. ¡Qué rico! Sí, pues para qué? ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde está la barbacoa buena por tu casa, eh?
0: No lo sé, pues este... Mira, ahí hay algunos puestitos que están sobre sobre por ejemplo sobre Vertis que entiendo que ahí está buena. Ajá. Pero Este, hay otro puestito. No vayan que está... a Arroyo. No, porque o sea, es carísimo. Sí está, ¿no? está buena,
1: pero está muy cara. Oye, es que... que... Arroyo. no es? Caros. Bueno, ¿eh?
2: No, yo creo que la mejor barbacoa es la callejera. Siempre lo he dicho, la mejor, los mejores tacos y la mejor barbacoa. son Hay unos la tacos
1: aquí por, por esta que es su casa, buenísimos. Efectivamente son callejeros, un puesto enorme que tiene creo que 15 personas trabajando.
2: Ah, en una en, una, en un camellón, ¿no, Juelito? Este, no,
1: no, no. Está de hecho como atrás de una iglesia,
2: eh,
1: afuera de un mercado,
2: fíjate. Pues invítate a algo, Juelito.
1: Cuando quieras, mi hermano. ¿eh?
0: <risa> Gabriel Mancera y San Borja, creo que también ahí hay una barbacoa muy buena.
2: No, killer. y después ¿a dónde, ahí a dónde, ¿cuál es tu plan de fin de semana? Fíjate
0: que, este, yo tengo, hoy hay una función de teatro, Pepe Cepeda trae un musical que, bueno, él como pulirelacionista musical que están presentando ahí mismo en ese teatro, donde ¿no? está el Teatro Versalles, ese es el Silvia Pinal, ¿no? El grande
2: Sí Ah, el de Broadway, ¿no?
0: Ajá, que desde cuando muy amablemente me, me, me está convocando para ir, entonces seguramente me doy una vuelta por allá este, también es, es este eh, hay, hay un cumpleaños por ahí entonces este, como que se están juntando las cosas como para estar con vida social el día de hoy este eh, que hay, es cumpleaños de una chica que se llama Paola Becerra que conduce el matutino de N más media eh, no recuerdo cómo se llama el el programa eh, es, es, es se, empieza a las oh, 7 de la mañana, ¿no? Bien y de buenas. Eso, sí, sí. Bien y de buenas. Entonces, cumpleaños de Pau también va a ser un fiestón ahí con sus cuates. Entonces, una de esas me paso ahí a festejar. este, Y también me quería ir al teatro a ver otra obra que me la recomendaron muchísimo. Si sí ya la vieron, que está en el Helénico. El Helénico tiene esta particularidad de, de, de presentar obras siempre con un nivel maravilloso de producción. Y dice que se llama Indecente. Y tal cual me dijo un queridísimo amigo, dijo, tienes que verlo, es de lo mejor que se ha hecho en México. No Mira. conozco más detalles de la obra, pero está, la están presentando en el Teatro Helénico.
1: Bueno, todo lo que es helénico uh -huh. es prácticamente
0: garantía. ¿eh? Entonces, en una de esas hago un tour teatral. este Ya empezó el fin de semana, entonces seguramente por ahí. Y aparte, pues tenemos que lavar y planchar la ropa de los niños. ah ¿eh?
1: Oye, ¿y sabes que También hablando del helénico, eh, Arcelia Ramírez acaba de empezar una pequeña temporada. Los lunes está ella en La Gruta, ahí ah, en el Teatro Helénico, todos los lunes.
0: ¡Qué buena onda! Sí, ah, sí, sí. ¿Quién más tiene algo? En el, en el Milán también ya empezaron una temporada los lunes. Bueno, ellos regularmente siempre tienen obra los lunes, donde está Bárbara López. Ah, ok. Y dicen que el texto es muy bueno, que la obra es muy buena. Y, y Mario Zaragoza también
1: acaba de empezar temporada, pero no recuerdo el
0: teatro, fíjate. Eh, teatro Varsovia, me parece. Ah, eh, sí. También está
1: los lunes Mario con
0: su esposa. Mira, este... Eh, teatro Varsovia está eh, por el Ángel de la Independencia, es un teatrito nuevo, ¿no? Bueno, eh, se rehabilitó... Lo, sí,
2: lo, sí, lo sí, remodelaron,
0: sí, sí. ¿no?
2: Sí, exacto. Sí. Pero bueno, ¿y tú, Ernesto, parte de...? No, pues voy ahorita al programa de Marifero. Oye, ¿cómo te fue el
1: primer programa, Ernesto?
2: Bien, fíjate que estuvimos hablando de Jaime Maussan y amablemente don Jaime nos dio un empujón en sus redes esta semana porque le gustó mucho el tema que hablábamos. Ya es que don Jaime es muy excéntrico, andaba en un en un barco allí en Houston, sí. creo. Y bien, ahorita ahorita mira son casi las dos ahorita rápido me cambio y quiero irme a caminar un ratito a despejarme. Regreso, me tengo que ir al programa y de ahí me voy a ir a, tengo una cobertura de una obra que me parece que lo único bueno será ver qué pasa, porque no conozco a nadie y es un teatro lejano ahí por el norte, que según va Alejandro Camacho y Fernando Changuerotti, entonces este pues ya se acabó mi sábado quizás quizá después de ahí unas hamburguesitas, algo. Algo relax. Pues sí, a ver qué pasa. Hamburguesas y
1: peli, ¿no? Tu peli que estoy... querías
2: ver. Ahorita estoy aquí trabajando, bueno, haciendo el podcast, voy a hacer cosas de mi canal de YouTube y ya después de aquí despego para que me dé tiempo de ir a caminar un rato, eso, y a darle, no hay de otra. Ya que si Gilberto Barrera Moreno invita las, unas cervezas, pues ya se las acepto. Ojo, Joelito, que está tomando mucho tequila, ya lo vi que está abusando del tequila. Ah, no. <risa> el otro día te vi con tu perrito Juelito, que qué bonito está ese perrito que tienes eh. Ah, lo amo Sí, Me vi que Dolby. tenías ahí una Y oigan, y, y información también que les quiero compartir Es que Joaquín Muñoz pues está muy grave De salud Supe,
1: Pero qué pasó, ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es el detalle? Mira,
2: yo hablé hace tres yo semanas un cáncer desde hace mucho tiempo. Sí, porque lo queríamos traer de regreso Al programa hoy, al aniversario ah, como No, invitado, bueno, ¿no? claro tenía que estar. Queríamos invitarlo y eso porque ha sido parte de que ha sido de los que estos... más les ha
1: dado rating.
2: De esas dos temporadas este, pero anda muy mal a mí me contó que sí, tenía un problema con el nervio ciático pero de esos problemas ya graves no eh, obviamente se fue a Tailandia y caminó mucho allá y luego de ahí se fue a Las Vegas y, y estaba muy mal de la ciática entonces yo el último contacto que tuve con él, lo tuve hace tres semanas y lo escuché muy mal, pero él no se quería operar, le dije, sabes que no te están haciendo las medicinas porque te escuchas mal eh, fue con otro doctor, de repente perdimos la brújula porque nadie lo encontraba, hasta que me contestó su hermana el celular. ¿Su hermana? Y me dijo que está internado, lleva en terapia intensiva uy, como dos semanas. Ok. Lo tienen que operar porque al final el dolor es muy fuerte. No sé qué hagan, no estuve yo investigando y creo que el dolor ciático se debe a que eh, parte de la cadera que él ya había sido operado de ahí, este, parte de la cadera presiona el nervio entonces lo que tienen que hacer es abrir buscar el nervio moverlo y esa parte de la cadera como desgastarla para uh -huh. que entonces cuando cierren pues ya la cadera no lastima el nervio y el nervio no te haga pedazos porque si me contaba Joaquín Muñoz que era de los del peor dolor de su vida este si han tenido alguna vez alguna lumbalgia es como este dolor en el lúmbago, en la parte baja de la cintura, bueno, de la cintura y en, a la altura de la cadera. Saben que ese dolor no te permite caminar y es un dolor que no puedes controlar porque no es como un dolor físico que tú te toques y te duela, sino que es un dolor de un nervio. Entonces el lúmbago se inflama y el tema es que pues no te permite caminar eso potencializado como por mil veces es un dolor del de nervio ciático que en algún momento Doña Silvia Pinal sufría de la asiática uh -huh. ¿no? entonces hasta mi reporte ayer, porque hay alguien que ya fue a verlo a San Luis, es que sigue hospitalizado consciente, pero está todavía delicado uh, qué caro. y con él pues eh, ahí también recordemos que bueno, al final el previo que podía pasar cualquier tipo de cosas, curiosamente hace más de un mes, antes de que se perdiera el contacto con él, vino a México a firmar eh, ante el notario su testamento, donde pues parte de su albacea es Marta Figueroa, de quien hablábamos al principio de este podcast. ¿Cómo crees? Marta Figueroa es la albacea, ella se va a quedar con con los
1: derechos de Juan Gabriel y yo,
2: con los derechos de Juan Gabriel y yo, con joyas, con pues, dinero.
1: Qué cosas bueno que, que lo comentas porque sé de varias personas que estaban eh, tras los derechos de esa historia y lo, lo querían como herencia.
2: ¿eh? Ah, pues ya que no lo busquen como herencia porque ya está firmado por un notario, pues Joaquín le cedió todos los derechos de esas obras. Y también le cedió, pues, un, pues, una cantidad económica importante y le cedió muchas cosas. A mí me lo dijo textual Joaquín Muñoz porque yo me reuní con él antes de que fuera con el notario. Ya, de otro, hecho,
0: otro,
1: pues, ¿será, bravo, que será es, ¿no? verdad? Porque luego ya ves cómo es mi Joaquín.
2: Eh, no, es muy sí, inventado. Sí es, sí, es verdad. Pueden ir a mi canal de YouTube y ahí buscar la entrevista. Ajá. Ahí, ahí van a ver la entrevista donde Joaquín nos, nos cuenta que, los, que es parte de lo que le heredó a, a Marta Figueroa.
0: Bueno, también Joaquín decía que Juan Gabriel vivía, entonces también,
2: ¿no? Bueno, claro. pero ahorita sí la de estar pasando mal, Juanga, porque pues ya no le está llegando su lana, porque no hay forma de comunicarse con Joaquín. Bueno, eso sí es cierto. Fíjate, otro que se te
0: va, ¿eh? Mi querido este, en esto con razón está sobre Silvia, sobre doña Silvia. <risa> <Y> como... <risa> no. Oigan,
2: lo único que sí que les puedo contar de eso es que debe de estar muy contenta Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Silvia Pasquel de, de ver a su mamá en esa despedida tan digna, tan bonita, tan... Porque sé que también de esta forma hay un poquito de, de, de rispidez entre ellos, pero creo que ver a su mamá así, como se lo merece, en esa despedida ya voluntaria, sí es bonito, ¿no? O sea, no fue un zafarrancho, no fueron preguntas incómodas, no fue nada que, pusiera, que la pusiera o la expusiera sino fue algo, algo bonito e histórico porque además su nombre queda plasmado en la placa que está va a estar afuera del foro 16. Eh, pues como así como cientos de placas que hay pero pues esa es más especial porque está dentro de la empresa que tantos años eh, a lo que tantos años le dio no
0: qué bueno la verdad y así como empezamos con Silvia Pinal así terminamos señores y señores una edición más de quizá hablemos de ti que este, hoy edición por, sábado, edición sabatina, para no perder las notas como en, no sé qué programa dijo este Ernesto. De Pepillo, se... con permiso. Con permiso. <risa> este, y bueno, pues hoy estuvimos como siempre al pie del cañón, el señor Joel O'Farrilli.
1: Como siempre un placer, pasen un gran fin de semana y tenemos una cita puntual. La próxima. Aquí los esperamos. Oye, Jolito,
2: te faltó tu despedida para tu persona especial, que ya, ya le hemos comentado en este Ay, programa quién quienes que... ya revelamos su identidad.
1: El otro día le encontré justamente afuera de Televisa San Ángel y le di un abrazo fuerte, 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 porque tenemos varios meses sin, sin encontrarnos. Sí, y, y me sigo quedando con ese abrazo, fíjate. Sí, qué bueno. Sí.
2: Pues de esas sí, pues, cosas que te recargan después, en la vida. Ya después ¿sabes? de que se quedó con tu cartera y tu dinero y tus tarjetas. Eso, Ay, no digas también eso, es un bueno, buen intercambio. No, no.
1: Ni que fuera Ernesto Buitrón. Al único que le he dado
0: todos los míos ha sido Ernesto Buitrón. Hay el, el, que, el que quiere eso es Ernesto Buitrón, pero con una famosísima diva del cine nacional. Pero mira, no te va a tocar nada. Por lángaro, ni Mira. Efigenia ni yo lo permitiremos.
2: No, no me, me, les tengo una sorpresa. Quizá para el próximo de la próxima grabación, les tengo una sorpresa exclusiva de, del podcast de algo que de, algo de Doña Silvia, porque a lo mejor ya no aparecerá públicamente, pero seguirán viendo información de ella. Estamos planeando algo padre, entonces ya se los contaré en la siguiente emisión para que lo retomen los demás medios, porque luego hablan para quejarse por teléfono con con algunas personas a decir que por qué nos invitaron, que por qué no les dijeron, que por qué no sé qué, este cuando se dedican a atacar a las señoras y atacar todo lo que tenga que ver con su entorno. Deja en de paz canal, a la redacción
1: la de... de Imagen TV.
2: No, fíjate que me, te fuiste, vete más para el sur y ya sabrás. Oh, ¿Cómo,
0: cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Es que a ver. Cuenta, sí, me, me... No,
2: pues vete para, para Azteca, porque hubo un reclamo ahí de, de la gente de Azteca. De por qué Doña Silvia había aparecido en la pantalla del dos y ellos no tenían ni idea de eso. Entonces, pues ¿qué? Bueno, ¿Qué porque campeona? Doña
1: Silvia es Televisa, básicamente.
2: ¿no? Sí, Juelito, así como tú eres, quizá hablemos de ti y basta, así.
0: Bueno, tú también eres quizá hablemos de ti y basta.
2: No, soy quizá hablemos de ti, pero ya basta, no, Gil, acuérdate que te, te, tuvimos un, acabamos de pleito. Bueno, y, y la verdad es Pero
1: es parte de tu formación y de tu <risa> trayectoria, no puedes negarlo. Aquí tengo los periódicos que son testigo de tu,
2: de tu paso de, por el de día. De mi ahí. maldad. Oye, de veras un día compártenoslo, Jolito. Me gustaría mucho, porque para la gente que no lo sabe y que es nueva en el podcast, sí. que me ha escrito gente de Guadalajara para también atacarme de por qué digo lo que digo y eso. Eh, pues debería subirlo para que lo subamos a la cuenta que si hablamos de ti, porque esos periódicos era una etapa divertidísima de la, del espectáculo en México. Fue algo, fue algo muy divertido, eh, muy fue un parteaguas de cierta forma, porque ahora que yo analizo esa etapa, qué risa, ¿no? Ahora entiendo por qué el Órale, por ejemplo, eh, dirigía a nuestro querido David Estrada en Paz Descanse, era tan divertido, porque se hacía de una forma divertida, ¿sabes? Bizarra, porque era... Porque era algo que tú visualizabas, que la gente se entretenía. Y eso era el Basta, era portadas divertidas, portadas que... De Imagínate repente... que
1: la primera portada de Basta fue Alejandra Guzmán.
2: Sí, tuya, no recuerdo.
1: No, no. ¿De quién? Esa fue de Mari Carmen Cruz.
0: Ajá. Ah, Mari Carmen. ¿Y te acuerdas
1: de, esa, de la cabeza de la primera portada? Sí,
0: que estaba embrujada, ¿no? Así
1: es, ¿por qué? Porque Mari Carmen se fue a entrevistar a una bruja del Sonora, del Mercado Sonora.
0: Ajá. Ahora,
1: ahora, la bruja ahora. Exacto, y entonces ahí le hizo el ritual y bueno. Sí, así arrancó el basta. Bueno. Pero pero mira, de alguna forma la bruja no se equivocó porque pues ahí está la maldición. Bueno, no la maldición, pero sí a Alejandra le han pasado muchas cosas de diez, cierto, te 13 acuerdas. años para acá, ¿no? Like, oye,
2: nota? Y, y el otro día estaba hablando ahí en el programa de Maxine Gutsay, que pueden escuchar en el podcast. En, hay un podcast ahí también, de, lo suben los programas la semana pasada. si no me ¿Y equivoco, suben el de Maxine. El suben el de Maxine, búscalo así. Estaba hablando también de otra. ¿El portada. App de Fórmula o dónde? No, búscalo en Spotify. Ah, ok. En Spotify buscas ahí y ahí está el, el del día, igual que el de René Franco, que son los únicos dos que suben. Sí. Este, Ahí también hablábamos de una portada que anticipó mucho antes de que existiera la serie de Gloria Trevi, el regreso de Sergio Andrade a la vida pública. Porque recordarás, eh, lo hablaba yo ahí Gil, que hubo amenazas y hubo temas muy delicados por exponer en ese periódico que Sergio Andrade seguía operando eh, pues con jovencitas a través de las redes sociales, que en su momento eso causó un revuelo y que después ya se confirmaría que sí, que estaba dando que estaba dando clases de música en Cuernavaca. Y luego pues ya viene la historia de lo de la serie y de que se tienen que presentar en la corte en Los Ángeles, y cosas así que tendrán que pasar. Pero en ese periódico sí se expusieron cosas divertidas y cosas duras. Acordaremos que tú, Joel, acabaste con el teletón en su forma tradicional también. Claro. ¿Cómo olvidás? Y que aún así te permiten el acceso.
0: No tendrían, pres, pero ¿mentimos? No, no hubo mentiras. Ay, bueno, pues ya no les quitaba más. ¿Entonces quieren ir a tomar un café? No. Muchísimo el favor de su atención. Hoy estuvimos con ustedes, como ya escucharon, señor Joel Farrily. Hasta la próxima. Pídense. <risa> que ya están dándole a, a la barbacoa. Aprovecho,
2: Ernesto. Yo soy Gilmar.
0: Nos esperamos.
2: Que me mandó el recodo de 25 años. Eh, de
0: 25 mil dólares. Que, que man... habíamos con una botellota ahí de.
2: Sí, hombre. Sigo, sigo esperando el, el mensajero de TV y novelas a ver si iba a mandar algo, pero igual la otra semana que pase por seguridad. <risa>
0: bueno, pues los esperamos. Ivón de los ríos andaba en, en Mazatlán de vacaciones. Carlos Alfonso uh -huh. ya se comprometió cuando vamos a estar, cuando vamos a la Barracón la siguiente semana. Y yo soy Gil Barrera y los esperamos la, Bueno, Villafranca también andaba de vacaciones. O sea, todo es, el mundo de vacaciones. El mundo de vacaciones. Yo soy Gil Barrera. Los invito a que la próxima semana nos vean, nos escuchen en nuestras redes y les agradecemos mucho el favor de su atención. Tenemos una cita aquí donde quizá
2: hablemos de ti.
0: Bye.
2: <risa> Julito,